0: Adalet dilenmekle ve acındırmakla ulus işleri, devlet işleri görülemez. Adalet dilenmekle ve başkalarını kendine acındırmakla ulus işleri, devlet işleri görülemez. Ulusun ve devletin onuru ve bağımsızlığı güven altına alınamaz. Adalet dilenmek ve acındırmak gibi bir ilke yoktur. Türk ulusu, Türkiye'nin yarınki çocukları bunu bir an uslarından çıkarmamalıdırlar. Efendiler, Cemal Paşa'ya komuta değişikliği ile ilgili noktalarda verdiğimiz karşılığı bilginize sunmuştum. İzin verirseniz o karşılığın başlangıç kısmı olan öbür noktalar üzerindeki düşüncelerimizi de özetleyeyim. Temel noktalar üzerindeki görüşlerimiz şunlardı. 1- İtilaf devletlerinin her biri bütün Türkiye'den en büyük çıkar sağlamak amacını gütmektedir. Bu, Türkiye'de güvenilir bir dayanak noktası bulmaya bağlıdır. Yabancıların açıktan açığa karşıt ve kırgın görünmelerinin nedenini hükümetin tarafsızlık durumunda aramalıdır. Güçsüz ve dayanıksız olmasında aramalıdır. 2. Hükümet bildiri yayımlamakta tez canlılık göstermemelidir. Bildiri hükümetin durumu sağlamlaştıktan sonra yayımlanmalıdır. Hükümetin güçlü olması her bakımdan ulusal kuvvetlere dayandığı kanısını uyandıracak bir yol tutturmasına ve bunu bütün dünyaya duyurmasına bağlıdır. Meclis toplandıktan ve mecliste güçlü bir müdafai hukuk cemiyeti grubu kurulduktan sonra bildiriye sıra gelebilir. Bildiri, barış konferansına gidecek delegeler yola çıkmadan önce ama grupla görüş birliğine varılarak düzenlenmelidir. Çünkü böyle olmazsa önem ve değer verilmeyecektir. Bir de kabul olunacak yenilikleri duyurmakla işe başlamak doğru değildir. Tersine bildiride söze, ulusun bağımsızlığından ve ülkenin bütünlüğünden başlamak ancak bunun sağlanması koşullarına bağlı olmak üzere yönetim işlerinin ana çizgilerini saptamak uygun olur. Bu bildiriye temel olacak önemli noktalar Sivas Genel Kongresi bildirisinde ve tüzüğünde vardır. Orada yarınki sınırlar, devletin ve ulusun bağımsızlığı, azınlıkların hakları, yapılacak yardımın ulusça nasıl anlaşıldığı açıkça belirtilmiştir. Böyle bir bildiri şimdiden düzenlenir ve meclis açıldığı zaman çoğunluk grubuyla görüşüldükten sonra yayınlanır. Uygun olanı budur. 3. Dahiliye Nazırı'nın çekilmesiyle hükümetin de düşmesi için bir neden görülememektedir. Böyle bir düşünceden Dahiliye Nazırı'na sadrazam gözüyle baktığınız anlamı çıkar. Bir hükümet ancak hükümet başkanının çekilmesiyle düşebilir. Hükümetin Dahiliye Nazırı Şerif Paşa'ya, onun da Ferit Paşa'ya ayak uydurduğu ve bağlı olduğu anlaşılıyor. Meclisin açılması üzerine Dahiliye ve Hariciye Nazırlarının kesin olarak değiştirilecekleri yolundaki işareti anlayamadık. Bu nazırlar şimdiden böyle bir söz verdiler mi? Meclisi açtırmak istemeyecekleri kuşku götürmez bir gerçektir. Yalnız padişahın meclisi dağıtacağı da düşünülebilir mi? Eğer böyle olabilecekse o halde millet meclisini İstanbul'da dağıtmak ve ulusu meclissiz bırakmak için mi topluyoruz? Öyleyse padişahın bu konudaki görüşlerinin kurulumuzca kesin olarak şimdiden bilinmesi gerekir ki milletvekillerini dışarıda güvenli bir yerde toplamak için girişimlerde bulunalım. İstanbul'da toplanma yüzünden yukarıda belirtilen durumlara düşerse, bunun sorumluluğu İstanbul'da toplanmasını üsteleyenlere düşecektir. 4. Milletvekillerinin görüşmek üzere Ankara'ya gelmeleri yararlıdır. Ankaralılar ile yakından tanışmak için verdiğim konferans Efendiler, beni gerçekten içten gelen parlak ve güven verici duygularla karşılamış olan Sayın Ankara halkı ile daha yakından tanışmak ve onlarla görüşmek bir ödev olmuştu. Onun için görüşmek üzere çağırdığımız milletvekillerinin gelişlerini beklediğimiz günlerde toplanan Sayın Ankaralılara bir konferans vermiştim. Belge 220. Bu konferansta temel olarak aldığım noktalar üzerinde kısaca konuşayım. Wilson ilkeleri bu ilkelerin 14 maddesinden Türkiye'yi ilgilendirenler vardı. Aslına bakılırsa yenilmiş ve ateşkes anlaşması imzalamış olan Osmanlı Devleti bu ilkelerin gönül okşayıcı ve göz aldatıcı görünüşüyle bir zaman oyalandı. 30 Ekim 1918 günü imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması maddeleri ve özellikle bu maddeler arasında yedincisi beyni yakan ateşli bir ağı idi. Yalnız bu madde yurdun geri kalan kısmını düşmanların almasına hazır bir durumda bulundurmaya yeterdi. İstanbul'da birbiri ardınca gelen ve güçsüz kişilerle kurulan hükümetler onursuz, şerefsiz, aşağılık görünüşleriyle suçsuz ve tanrıya bel bağlamış ulusum simgesi tanındı. Saygıdeğer bir durumda görülmemeye başlandı. Bu yüzden dünyanın uygar devletleri uygarlık gereğini unutacak kadar saygısız oldular. Öteden beri Türk ulusuna karşı dünyanın dört kucağında yapılan en mantıksız propagandalar her zamandan çok dinlenmeye değer görüldü. 9 aydan beri başlayan ulusal uyanış ve çalışma durumu ve görünüşü değiştirdi. Daha da çok değiştirecektir. Ulus gerçekleşen birliği sürdürürse ve bağımsızlığı için özveriden veriden çekinmezse başarı kesindir. Erzurum ve Sivas kongrelerinde saplanan ilkeler, ulusun ulaşacağı amaçlar için temel olacaktır. Ferit Paşa hükümetini düşünen ulustur. Fakat Ali Rıza Paşa hükümetini iş başına getirme sorumluluğu ulusun değildir. Ama bu konuda uzlaşmış durumdayız. Ankara'ya gelen milletvekilleriyle yaptığım görüşmeler Efendiler! Şimdi de Ankara'ya gelen milletvekilleriyle ilişki kurmaya ve görüşmeye başlayalım. Milletvekilleri hepsi bir günde ya da çeşitli günlerde topluca bulunamadılar. Tek tek ya da küçük küçük topluluklar olarak gelip gittiler. Bu kişilerin ya da toplulukların hepsine ayrı ayrı hemen aynı temel noktaları günlerce ve birçok kez anlatmak zorunda kaldık. Her şeyden önce iç gücünün, yürek ve vicdan gücünün yüksek tutulması gerekir. Bunu bilirsiniz. Biz de bu gücü arttırmak üzere ilkin, iç ve dış durumun güven ve genişlik verici nitelikte gelişim gösteren noktalarını ve yönlerini araştırarak açıklamaya ve tanıtlamaya çalıştık. Sonra belirli bir amaçta bilinçli ve kararlı olarak birleşmenin sarsılmaz bir güç olduğu gerçeğini yorulmaksızın tekrarladık. Bir toplumun yaşamasının ve mutluluğunun ancak dilekte ve dileği gerçekleştirme yolunda tam birlik olmasına bağlı olduğunu açıkladık. Yurdun kurtarılması, bağımsızlığın sağlanması amacına yönelmiş olan ulusal birliğimizin köklü ve düzenli örgütlerin bulunması ve bu örgütleri iyi yönetebilecek kafaların ve güçlerin bir tek beyin, bir tek güç olarak birleşmiş ve kaynaşmış duruma gelmesiyle ereye ulaşabileceğini söyledik. Ve bu arada İstanbul'da açılacak Millet Meclisi'nde güçlü ve dayanışık bir grup meydana getirilmesi zorunluluğunu ortaya koyduk. Ulus ancak devletlerin yıkılma ve çökme kargaşaları içinde bulunduğu zamanlarda tarihin yazdığı çok önemli ve korkunç günler yaşıyordu. Böyle günlerde alın yazısını kendi eline almak uyanıklığını gösteremeyen ulusların geleceği karanlık ve korkuludur. Türk ulusu bu gerçeği anlamaya başlamıştı. Bu anlayış sonucuydu ki kurtuluş umudu veren her içten çağrıya koşmaktaydı. Ancak uzun yüzyılların uyuşturucu yönetim ve eğitiminin etkisinden bir toplumun bir günde bir yılda kurtulabileceğini düşünmek ve kabul etmek doğru değildir. Böyle olduğu için durumu ve gerçeği bilenler elinden geldiği ölçüde kendi ulusunu uyarıp aydınlatarak kurtuluş yolunda ona kılavuzluk etmeyi en büyük insanlık ödevi bilmelidirler. Türk ulusunun en belirgin istek ve inancı kurtuluş. Türk ulusunun yüreğinden, vicdanından kopup gelen en köklü, en belirgin istek ve inanç belli olmuştu. Kurtuluş. Bu kurtuluş çığlığı Türk yurdunun bütün ufuklarında yankılanmaktaydı. Ulustan başka bir açıklama istemenin yeri yoktu. Artık bu isteği dile getirmek kolaydı. Nitekim Erzurum ve Sivas kongrelerinde ulusal istek belirtilmiş ve dile getirilmişti. Bu kongrelerin ilkelerine gönülden bağlı olduklarını söyledikleri için ulusça vekil seçilen kişiler, her şeyden önce bu ilkelere bağlı kimselerden, bu ilkeleri yayan dernekle ilgisini gösterir, ad ve sanda bir grup kuracaklardı. Müdafai Hukuk Cemiyeti Grubu. İşte bu grup ulusal örgüte ve dolayısıyla ulusa dayanarak her nerede olursa olsun ulusun kutsal isteklerini korkmadan dile getirecek ve savunacaktı. Ulusun istek ve ereklerinin de kısa bir programa temel olacak biçimde topluca yazılması görüşüldü. Ulusal Ant adı verilen bu programın ilk karalamaları da bir fikir vermek amacıyla kaleme alındı. İstanbul Meclisi'nde bu ilkeder gerçekten toplu olarak yazılmış ve saptanmıştır. Ulusal Ant Hazırlanıyor Efendiler, her görüştüğümüz kişi ya da kişiler bizimle düşünce ve görüş birliği yaparak ayrılmışlardı. Ama İstanbul Meclisi'nde müdafaa-i hukuk cemiyeti grubu diye bir grup kurulduğunu işitmedik. Niçin? Evet niçin? Buna bugün cevap isterim. Çünkü efendiler bu grubu kurmayı, vicdan borcu, ulus borcu bilmek, durum ve yeteneğinde bulunan efendiler inansız idiler, korkak idiler, bilgisiz idiler. İnansız idiler. Çünkü ulusal isteklerin gerçekliğine ve kesinliğine ve bu isteklerin dayanağı olan ulusal örgütün sağlamlığına inanmıyorlardı. Korkak idiler çünkü ulusal örgütten olmayı tehlikeli görüyorlardı. Bilgisiz idiler. Çünkü tek kurtuluş dayanağının ulus olduğunu ve olacağını kavrayamıyorlardı. Padişaha dalkavukluk ederek, yabancılara hoş görünerek, yumuşak ve nazik davranarak büyük ürkülerin gerçekleştirebileceğine inanma bönlüğünü gösteriyorlardı. Ulusal Ürkünün ve Ulusal Örgütün kısa bir zamanda sağladığı şerefi ve varlığı küçümseyenler, Bundan sonra efendiler iyilik bilmez ve bencil idiler. Ulusal ülkünün ve ulusal örgütün kısa bir zamanda sağladığı şerefi ve varlığı küçümsüyorlardı. Yaratılan durumun ve varlığın kolayca elde edilebileceği sanısına ve kuruntusuna kapılmakla çirkin büyüklenme duygusuna doyup kanmak istiyorlardı. Erzurum'da Sivas'ta söylenmiş ve saptanmış bir adı olduğu gibi kabul etmek küçüklük olmaz mıydı? O attan daha anlamlı at mı yoktu? Evet, işittik efendiler. Varmış. fellah Vatan Grubu. Efendiler, geçmişle ilgili evreleri ve olayları burada anlatabileceğim çerçeve içinde gerçeğe uygun olarak saptamak kararındayım. Bunun için tam üzerinde bulunduğumuz nokta ile ilgili bir konuyu da açık yürekle bilginize sunacağım. Ankara'da toplanma düşüncesi ben, Millet Meclisi'nin İstanbul'da saldırıya uğrayacağını, dağılacağını kesin olarak bekliyordum. Böyle bir durum olursa başvurulacak tedbiri de kararlaştırmıştım. Hazırlığa ve gerekli düzenlemelere de başlanmıştı. Ankara'da toplanmak. İşte bu görevi yaparken ulusça yanlış anlaşılmaya yol açmamak için tedbir olarak da bir şey düşünmüştüm. Millet Meclisi başkanlığına seçilmek. Amacım dağıtılan milletvekillerini Millet Meclisi Başkanı niteliği ve yetkisiyle çağırmaktı. Gerçi bu tedbir ancak görünüşü kurtarmak için ve geçici olarak işe yarardı. Ama herhalde sıkıntılı zamanlarda yararı geçici de olsa her türlü tedbirin alınmış olması gereksiz sayılamaz. Gerçekte İstanbul'a gitmeyecektim. Ama bunu açığa vurmaksızın, zaman kazanacak ve geçici olarak görev başında bulunmuyormuşum gibi işler düzenlenecek ve meclisi başkan vekilleri yöneteceklerdi. Bu tedbirin uygulanması elbette meclise katılan ve işin aslını kavramış olması gereken arkadaşların yardımları ve çalışmalarıyla olabilecekti. Efendiler, bu işi gereken kişilere söyledim. Düşüncemi ve görüşümü uygun buldular. Bu yolda çalışacaklarına söz ve güvence vererek İstanbul'a gittiler. Ama pek az belki bir ya da iki arkadaştan başkasının bu konu ile hiç ilgilenmediklerini öğrendim. Bu işte üstün gelen düşünüş ve mantık şuymiş. Bunca milletvekilleri içinde meclis başkanı olacak yeterlikte bir adam bile yok mudur ki meclise gelmemiş olan bir milletvekilini kendi yokken başkan seçeceğiz? Mecliste bulunan sayın üyeleri bu denli yetersiz göstermek yabancılar üzerinde kötü etki yapmaz mı? Bir başka mantıkta şu. Meclis başkanlığına Ulusal Kuvvetler Başkanı'nı seçmek, daha ilk günden meclis üzerine kuşku ve saldırı çekmeye yol açmaktır. Akıllı işi değildir. Bu türlü düşünen ve mantık yürütenlerin bana pek de uzak kişiler olmadıklarını görenler susmayı yey tutmuşlar. Efendiler, açıkça söyleyeyim ki bu tedbirin alınmamış olması meclis dağıldıktan sonra beni küçük bir güçlükle karşılaştırmıştır. Bunu da sırası gelince bilginize sunacağım. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması önerisi karşısında Ali Rıza Paşa hükümeti. Efendiler, Millet Meclisi 12 Ocak 1920 günü açılmıştı. Aşağı yukarı 10 gün sonra Harbiye Nazırı'nın 21 Ocak 1920 günlü bir telini aldım. Olduğu gibi bilginize sunuyorum. Geciktirilmesi sorumluluğu gerektirir. Harbiye 21 1. 1920 Ankara 20. Kolordu Komutanlığı'na Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne İngilizler hükümete verdikleri bir notada benimle Cevat Paşa Hazretleri'nin görevden çekilmemizi istediler. Hükümetçe olmaz diye şiddetle bir karşılık verildiyse de durum hükümetin kalmasını ve yalnız benimle Cevat Paşa'nın çekilmemizi gerektirdi. Harbiye Nazırlığına Salih Paşa vekillik edecektir. Hükümeti güç duruma sokacak bir davranışta bulunulmamasını rica ederim. Yoksa durum düşündüğünüzden daha ağır olur. Harbiye Nazırı Cemal Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine 1. Verilen notayı olduğu gibi gönderir misiniz? 2. Yapılan öneriyi yerine getirmekte tez canlılık göstermeyiniz. Notayı inceledikten sonra görüşlerimizi bildireceğim. Mustafa Kemal Cemal Paşa'nın imzasını gizleyerek verdiği karşılık şuydu. Çok ivedidir. Kadıköy, 22 1920 Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Notanın kısaltılmış örneği aşağıdadır. 1. Özel olarak seçilen subayların ulusal kuvvetler kurmaylıklarına gönderilmeleri. 2. 14. Kolordu'dan bir kısım erleri ayırıp terhis ederek ulusal kuvvetlere yollamak. 3. Top kaması ve başka aletler kaçırılması. 4. Zonguldak'tan İstanbul'a gelen taburun geri gönderilmesini geciktirmek. 5. Afyonkarahisarından Alaşehir'e alay göndermek. 6. Bursa'dan Bandırma'ya bir alay göndermek. 7. Bu işlerde Harbiye Nazırı ile Genelkurmay Başkanı'nın etkisi olduğu anlaşılmıştır. 48 saat içinde bu iki kişinin görevlerinden uzaklaştırılması. Dikkat buyurulursa Aydın Cephesi işi bu notada söz konusu bile değildir. Bu notaya karşılık olarak bir, iki, üçüncü maddeler yalandır. Dördüncü iş benim zamanımda değildir. Ben başvurmaları üzerine geri gönderdim. Beşinci işte Tümen Komutanını değiştirdim. Altıncı iş yani Ahmet Anzavur işi de güvenlikle ilgilidir. Bu konuda yazışmalarımız vardır. Şimdi de dosyalar incelenirse anlaşılır denildi. Kabul etmediler. Bunun üzerine üç yol söz konusu oldu. Notaya birinci karşılıktan sonra karşılık vermemek ve içindekilere kulak asmamak. Hükümetin toptan çekilmesi. Benim çekilmem. Birinci yol tutulacak olursa burada bir kötülük çıkmasından korkuldu. İkinci yol tutulursa onların istediklerinin olacağı ve Felit Paşa'nın iş başına geleceği düşünüldü. Bu duruma göre benim çekilmem ve nazırlığın vekillikle yönetilmesi yeğlendi. Herhalde kararınızın önce bana bildirilmesini rica eder ve sizlere üstün saygılarımı iletirim efendim. Ferik Cemal, Başyaver Salih Cemal Paşa bu notada Aydın Cephesi'nin söz konusu edilmediğine işaret etmekle bilmem ne demek istiyor. Elbette söz konusu olan Aydın Cephesi'dir. Ona yardım işidir ve ulusal kuvvetlerdir. Yalnız Cemal Paşa bu dokundurmasıyla işleri bu duruma sokanın temsilciler kurulu olduğunu anlatmak istemektedir. Cemal Paşa'ya bu teline karşılık olarak yazdığım telle şu buyruğu verdim. 22.1. 1920, Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine Görevden çekilerek İngilizlerin isteğine uymanız öyle ağır bir durum yaratır ki sizin çekilmemekle ortaya çıkacağını düşündüğünüz durumdan daha ağır olur. Bundan başka temsilciler kurulunun bir delegesi olan sizin, temsilciler kurulunun haberi olmaksızın ve dahası onun görüşüne karşıt olarak çekilmeniz kabul edilemez. İngilizlerin sizi zor kullanarak görevden ayırabileceğini bile biz hesaba kattık ve tez elden tedbirler aldık. Şu duruma göre önce notayı olduğu gibi bildirmenizi, sonra olup bitenlerden bilgi vererek kararımızı beklemenizi ve sarsılmaksızın görevinizde kalmanızı kesin olarak istiyoruz. Temsilciler kurulu adına Mustafa Kemal Ali Rıza Paşa'ya da şu teli yazdım. Ankara, 1920 Yüksek Sadrazam Hazretlerine. İngilizlerin Harbiye Nazırı'nın ve Genelkurmay Başkanı'nın değiştirilmesini istemeleri, devletin siyasal bağımsızlığına kesin bir saldırıdır. Bu saldırı, bir süreden beri yurdumuzun bölüşülmesi ve siyasal varlığımızın ortadan kaldırılması yolunda dünya kamuoyunda sürüp giden tartışmaların kesin bir karara bağlanmış olması sonucu mudur? Yoksa siyasal varlığımız ortadan kaldırma yolunda yapılacak girişimlerin ne sonuç vereceğini anlamak için yapılmış bir deneme midir? Ya da itilaf devletlerinin alıştıkları gibi birbirlerine sorup danışmaya gereklik görmeksizin bir başına söz yürütme yolunda herhangi bir davranış mıdır? Bunları ayırt edebilmek için elimizde bilgi yok. Böyle bir bilgiyi edinemeyizdi. Gene Yunanlıların Salihli cephesinde başlayan saldırılarının bu işlerle ne ölçüde ilgisi olduğunu da kestiremeyiz. Fakat siyasal bağımsızlığımıza yöneltilen bu açık saldırıya devletçe bir şey demez, ulusça da göz yumarsak siyasal varlığımıza karşı en kötü kararlara ve işlere kendimiz yol açmış olacağımıza kuşkumuz yoktur. Öyle ise İngilizlerin İstanbul'da yapabilecekleri saldırılar ne biçim ve ölçüde olursa olsun, içtekiler ve dıştakilerce müdafaa-i hukuk cemiyetine dayandığı bilinen hükümetin bu öneriyi kabul etmeyeceğini sert bir dille bildirmesi ve Harbiye Nazırı ile Genelkurmay Başkanı'nı ne yapıp yapıp yerinde tutması kesin isteğimizdir. Bunun dışında uysalca bir davranış yalnız ulusun bağımsızlığına ve varlığına aykırı olmaz. Hükümeti de ulusa karşı vermiş olduğu sözden dönmüş ve bağımsızlık uğrundaki ulusal savaşlarımızı geciktirmiş ve güçleştirmiş duruma sokar. Bunun için hükümet kabul etse bile biz hükümetin kurulumuza karşı olan yüklenmesini bozmakla ulustan aldığı gücü büsbütün yitirmiş olduğunu, bağımsızlığı zedeleyici tutum ve davranışından dolayı hükümeti sorumlu saydığımızı kamuoyuna duyurmak zorunda kalırız. Hükümetin direnmesi üzerine İngilizler Harbiye Nazırı'nı zor kullanarak görevinden atmak ve bütün hükümeti düşürmek yoluna gitseler bile bu durum gerek dışa gerek içe karşı onların buyruğuyla nazırı görevden çıkarmak durumundan daha elverişlidir. Durumun gelişme evreleri üzerine 1-2 saat deyin bilgi vermenizi yüksek katınızdan rica ederiz. İstanbul ile haberleşmeyi İngilizler yasak ederlerse bağımsızlığımız uğruna ulusal ve dinsel savaş ilan etme yolunda ilerleyeceğiz. Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal O gün Cemal Paşa'ya da şu teli yazdım. Kişiye özel ve çok ivedidir. 22 Ocak 1920. Harbiye Nazırı Cemal Paşa Hazretlerine. İngilizlerin buyruğu üzerine harbiye nazırlığını bıraktığınız anlaşılıyor. Devletimizin ve ulusumuzun bağımsızlığına dokunan bu çekilmeyi ne olursa olsun kabul etmemek sizin ve bizim ödevimiz gereğidir. Biz ödevimizi sonuna değin yapmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Sizi de yerinize oturup nazırlığınızı sürdürerek ödevinizi yapmaya çağırıyoruz. Eğer kişisel ya da inançsal herhangi bir nedenle görevde kalmak istemiyorsanız, İngilizlerin notası üzerine değil, bağımsız bir ulusun nazırına yaraşır biçimde ayrılırsınız. Sorunu kişisel bir açıdan değil, bu karışmanın yurdumuz için akla gelebilecek ağır yıkımların başlangıcı olabileceği açısından incelemenizi rica ederiz. Nasırlıktan böyle çekilmeniz İngilizlerin karışmalarını ve bağımsızlığımızın zedelenmesini kolaylaştıracaktır. Eğer görev başına gelmemekte direnirseniz, İngilizlerin ulusal bağımsızlığımızı bozduğunu ilan ederken, Harbiye Nazırı'nın da yurt ödevini yapmamaktan sorumlu olduğunu ağır bir dille eklemek zorundayız. Notada yazılanları bir gün sonra bildirmeniz ve şimdiye de kurulumuzla ilişki kuramayacak biçimde yerinizden uzaklaşmanız durumu ağırlaştırmaktadır. Karşılık vermenizi diler ve rica ederiz. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Satrazam ile tekrar başında şu haberleşmeler oldu. Baba Ali 22 Ocak 1920 Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu'na Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın hükümetten çekilmesi ve Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın görevinin değiştirilmesi yalnız İngilizlerce istenmemiştir. İngiltere, İtalya ve Fransa temsilcileri hükümete ortak bir ultimatum vererek ve gerekçe bildirerek 48 saat içinde bu isteğin yerine getirilmesini dilemişlerdir. Bu ağır öneri karşısında hükümetçe durum enine boyuna görüşüldükten sonra toptan çekilmeye karar verildi. Millet Meclisi toplanmış bulunsaydı hükümetçe başka türlü davranılabilirdi. Önerilerini geri aldırmak için üç devlet temsilcileri katında ileri sürdükleri gerekçe çürütülerek gerekli girişimde bulunuldu. Temsilciler önerilerini üstelediler. Hükümetin çekilmesi kesinleşmişken, Cemal Paşa, Milliyet Meclisi'nin daha görüşmelere başlayamadığı bir zamanda hükümetin çekilmesinin yurdun yüksek yararına aykırı olacağını söyleyerek ve böyle bunalımlı bir zamanda hükümetin çekilmesinin İstanbul'u Anadolu'dan ayırmaya dek barıp çok ağır sonuçlar doğuracağını ileri sürerek kendisinin çekilmesiyle işin çözüme bağlanmasını yeğledi. İşin evreleri bunlardır. Millet Meclisi'nin en çok bir iki güne de çoğunluğu sağlayarak toplanması kesin olarak beklendiğinden hükümet her türlü sorunları meclisin gözleri önüne serecektir. Sizin bu konuda hiçbir girişimde bulunmamanız gerekir. Çünkü söz Millet Meclisi'nindir. Hükümet üyeleri durumun ağırlığını iyice anladıklarından, işlerinin ve davranışlarının doğruluğuna inandıklarından en elverişli kötü durumu seçmişlerdir. Karışmalara son verileceği, cumartesi sabahına değin bildirilmezse, hükümetin çekileceği ve bundan doğacak olayların sorumluluğunu kabul etmeyeceği bildirilir. Sadrazam Ali Rıza Efendiler, Sadrazam Paşa kendilerini aşağılayana değil de bize sert ültimatom veriyor. Kongre 22.1. 1920 Sadrazam Paşa Hazretlerine Yüksek tel yazıları üzerine temsilciler kurulunca bir karar almak için her şeyden önce ültimatom örneğinin olduğu gibi bilinmesine kesin gereksinme vardır. Bunu bildirme iyiliğinde bulunulmasını rica ederim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Erenköy 22-23-1-1920 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu'na K. Görüşüldükten sonra bildirilecektir. Sadrazam Hazretâ. Burada söylemeliyim ki hükümet bu nota örneğini olduğu gibi bize vermek istememiş ve vermemiştir. Sadrazama verdiğim karşılık şudur. 22 1920. Yüksek Sadrazamlık katına. Ültimatom örneğini gördükten sonra kesin kararı sunacağız. Ancak durum incelenirken dayanılan ilkelerde hükümetle aramızda görüş ayrılığı vardır ki irkin onu ortadan kaldırmak isteriz. Hükümet bizim dileklerimizi kendi işlerine karışma saymış, yani dış olayı bir yana bırakarak bir iç sorun önünde bulunduğunu sanmıştır. Olayı yalnızca yabancıların bir nazırı değiştirebilmesi bakımından düşünmek gerekir. Şu da var ki sizin sandığınız gibi Harbiye Nazırı'nın kendi kişiliği de söz konusu değildir. Bu durumda başka bir nazır ya da herhangi bir kişi olsaydı olay gene böyle yorumlanacaktı. Öte yandan nazırın değiştirilmesini buyuran kuvvetin millet meclisinin toplanmasına ve hükümetin açıklanmasından sonra meclisin bir karar almasına izin verip vermeyeceği de şu anda belli değildir. Millet meclisi çalışmaya başlamadan önce ortaya çıkacak olup bittilere hazırlanmak gerektiği için yüksek hükümetin kararını anlamak istiyoruz. Millet Meclisi çalışmaya başlamadan önce olup bittiler birbirini kovalar ve dış olayların niteliğine uygun tedbirler almakta gecikilirse, bundan doğacak sorumluluğunda kurulumuza düşmeyeceğini kabul buyurursunuz. Millet Meclisi gerçekten toplanır ve çalışmaya başlarsa hükümete hiçbir şey için başvurmayacağımıza kuşku yoktur. Notayı yalnız İngilizlerin değil, itiraf devletlerinin ortak olarak vermeleri dış işlerinin önemini kavramak için ayrı bir nedendir. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Cemal Paşa, son terimize 23-24 Ocak'ta verdiği karşılıkta çekilmesinin zorunluluğundan ve Millet Meclisi'nin nasıl davranacağını beklemek gerektiğinden söz ediyordu. Belge 221 Efendiler, o günün öğlesinde... Ankara, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Bandırma, Balıkesir, Konya, Edirne, İstanbul ve Bursa'da bulunan komutanlara durum ve görüşümüz bildirilerek dikkatleri çekildi ve düşünceleri soruldu. Belge 222 İstanbul'daki 10. Kafkas Tümeni Komutanı Kemalettin Sami Bey'e de Berlin Elçisi Kemalettin Sami Paşa'dır. Ayrıca şu buyruğu verdim. 22 Ocak 1920 10. Kafkas Tümeni Komutanlığı'na. Hemen Rauf Bey'i bularak durumu birlikte ve güvenlik tedbiri olarak izlemenizi rica ederiz. İngilizlerin isteğini yerine getirmek hiç doğru değildir. Buraca o bakımdan tezlikle tedbirler alınıyor. İstanbul'daki telgraf haberleşmelerini güven altına almanız gerekir. Belge 223 Mustafa Kemal Efendiler Rauf Bey'e, Bekir Sami Bey'e, Cami Bey'e ve bütün milletvekillerine de Kafkas Tümeni Komutanı Kemal, Müstahkem Mevki Komutanı Şevket ve Harbiye Nazırlığı Başyavileri Salih Beyler aracılığıyla ve kapalı telle şu bildirimi yaptım. 22 Ocak 1920 İngilizler Harbiye Nazırı Cemal Paşa ile Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'nın görevden çekilmelerini istemişlerdir. Bu, devletin bağımsızlığını ortadan kaldırmaya yönelmiş sert bir girişimdir. Onun için bu girişime karşı ulusun göstereceği her türlü tepki, bağımsızlığı korumak için yapılan bir savaş sayılır. Savaşın ilk döneminde ödev milletvekillerine düşmektedir. Milletvekilleri İngilizlerin hükümet üyelerini görevden attırmaya detkiden karışma ve etkilerle devletin siyasal bağımsızlığına yönelttikleri saldırıların meclisçe kabul edilmediğini tezlikle ve kesin bir dille bildirmek zorundadırlar. Bunun nasıl yapılacağını kararlaştırarak buraya bildiriniz. Fakat bu işler yürütülürken şu noktaları ne yapıp yapıp sağlamak gerekir birincisi meclisin dağıtılması ile ilgili bir padişah buyruğunun mecliste birden bire okunması gibi bir durumla karşı karşıya kalınmamalıdır. Eğer böyle bir şeyin olabileceği yolunda en küçük bir kuşku bedirirse milletvekillerinin girişimlerini özel toplantılar biçiminde yapmaları yeter sayılır İkincisi devletin siyasal bağımsızlığına karşı sert bir girişimde bulunulduğunu barış konferansına, Avrupa uluslarına, İslam dünyasına ve yurdun her yerine duyurmak gerekir. İngilizler saldırıdan vazgeçmezlerse meclisin ödevi Anadolu'ya gelmek ve ulusun yönetimini ele almaktır. Bu yürütüm bütün ulusun gücünü varlığında toplamış olan ulusal kuvvetlerce her yönden desteklenecektir. Şimdiden gerekli tedbirler alınmıştır. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Bu bildirimin örneği olduğu gibi bütün komutanlara bildirildi. Efendiler, ayrıca Rauf Bey'e de 23 Ocak 1920'de 10. Kafkas Tümeni Komutanı aracılığıyla yazdığım kapalı telde, Harbiye Nazırı'nın ayrılması bir olup bitti olmakla birlikte bu iş önemlidir, üzerinde durulacaktır dedim. İtilaf devletleri temsilcileri hükümetimizi istedikleri biçimde kurmak yolunu tutmuş oluyorlardı. Yarın meclisin güven oyu vereceği bir hükümete karşı da böyle davranmalarına yol açılmış oluyordu. Hükümetin ulusa ve basına bilgi vermeden, toptan çekilme yoluna gitmeden boyun eğmesi ulusun bağımsızlığını zedeliyordu. Olayı kapatmayarak hükümeti ulusun bağımsızlığını koruyamadığı için millet meclisinde açıkça düşürmek gerekti. İşte bütün bunları Rauf Bey'e yazdım. Belge 224 Gene o gün 10. Kafkas tümeni Komutanına ve Rauf Bey'e şu önergeyi vermiştim. Hükümet, İtilaf Devletleri temsilcilerinin önerilerini kabul etmemekte direnerek, Barış Konferansı'nı ulusal ayaklanmadan dolayı Türk hükümetinin düşürülmesine karar verilmiştir, diye bütün dünyaya ilan etmeye zorlamalıydı. Hükümetin önceki hükümetler gibi ulusal bağımsızlıktan sessizce bağışta bulunması kişisel, yetki bakımından güçsüzlüğünü, anlayış ve kavrayış bakımından da hiçbir zaman güvenilir durumda olmadığını bir daha açıkça göstermiştir. Bunca karışık işleri yaratılış ve düşünüş bakımından bu denli güçsüz kişilerle yürütmeye çalışmanın artık yolu yoktur. Bu duruma göre hükümetin son olaydan ötürü düşürülmesi gerekir. Ulusun genel güvenini kazanabilecek bir hükümetin iş başına gelmesi yolunda çalışınız. Belge 225 Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanması kararı Efendiler Yabancıların İstanbul'da saldırıları arttırarak nazır ya da milletvekillerinden bazılarını tutuklamaya başlayabileceklerini kestirip böyle bir davranışa karşılık olmak üzere Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmasına karar verdim. Bu kararımı ve buna göre tedbir alınmasını 22 Ocak 1920 günü Ankara, Konya, Sivas ve Erzurum'daki kolordu komutanlarına kişiye özel olarak kapalı telle buyurdum. Belge 226 Efendiler, milletvekillerine yazdığım tele, Vasıf, Rauf, Bekir Sami Beylerin birlikte imzaladıkları karşılık geldi. Bu karşılıkta meclis resmi olarak görüşmelere başlayınca günün konusu olan iş dolayısıyla hükümet çekilecektir. O zamana değin durumun esenliği için hükümetin iş başında bırakılması gerekmektedir. Siz bir girişimde bulunmayınız ve karışmayınız. Buyruklarınızı bize bildiriniz. Görüşlerinizin bütün ilgililer katında gereği gibi savrulacağına inanınız denirmekteydi. Belge 227 Ben ne hükümete ve ne de meclise bir şey yazmamaya karar vermiş ve artık işi Sayın Milletvekili arkadaşlarımıza bırakmıştım. Belge 228 Efendiler, İstanbul'daki kişilerin ne gibi öğütlere uyarak davranışlarının düzenlediklerini belirtmek için şu kısa bilgiyi sunayım. Filan siyasal temsilci çok namuslu, doğru sözlü ve Türk dostu imiş. Bu kişi çok içten ve üzüntülü bir dille demiş ki, eğer Harbiye Nazırı ile Cevat Paşa çekilmesiydiler, Harbiye Nazırlığına el konulacaktı. Ulusal kuvvetlerin gösterdiği suskunluk ve dayanç kimilerini çıldırtıyor. Fakat tez canlılık göstermeyin, ezidirsiniz. Bana inanın, aşağılama varsa yapanlar utansın. Belki daha delilikler olacaktır. Fakat siz hiç delilik yapmayın. İstanbul'daki kişiler biz bu sözlerin temiz yürekle söylendiğinden kuşkulanmıyoruz diyorlardı. Belge 229. Millet Meclisine başkan seçirmem sakıncalı görülüyor. Efendiler, milletvekilleri İstanbul'da toplanmalarından bir hafta sonra başkanlık kurulu seçimi üzerinde ve dolayısıyla meclis başkanlığı üzerinde görüşmeye başlamışlar. Bir yerde işaret etmiştim ki ben meclis başkanı seçilmeye bazı yararlarından ötürü gerekli bir tedbir saymış ve gereken kişilere görüşümü bildirmiştim. İşte anlattığım gibi bu konu üzerinde görüşülmeye başlandığı günlerde, 28 Ocak 1920 ve 1 Şubat 1920 günlerinde Rauf Bey'in yolladığı yazılarda bir takım düşüncelerden sonra ''Biz pek büyük sakınca doğuracak olan bu işi ileri sürmekten vazgeçiyoruz.'' denmekte. Belge 230 ve ''Özel gizli bir toplantıda yeniden söz konusu oldu. Şeref Bey seçilmenizin yararlarından söz etti.'' Seçimde oyların dağılacağı yeniden kesin olarak anlaşıldığından, ulusun başında millet meclisine gözcü olarak kalmayı öteden beri yeğlediğinizi söyledik ve sizin için alkışlarla içten gösteriler yapıldığını gördük. Genel toplantıda Reşat Hikmet Bey Başkan, Hüseyin Kazım Bey Birinci Başkan Vekili ve Hoca Abdülaziz Mecdi Efendi ikinci Başkan Vekili seçildi. Haberi verilmekteydi. Efendiler... Benim başkan olmamdan söz eden demek ki yalnız Şeref Bey oluyor. Öteki kişiler başkanlığa seçilmemin niçin söz konusu olduğunu gizli yapıldığı bildirilen bu toplantıda anıştırma yoluyla olsun söylemiyorlar. Sağlam gerekçelere dayanarak benim başkan seçilmemi söz konusu etmeliydiler. Ondan sonra oyların dağılıp dağılmayacağını incelemeliydiler. Yalnız Şeref Bey'in sözleri üzerine genel eğilimin belli olduğu yargısına varmak yerinde bir iş olmayabilirdi. Efendiler, Rauf Bey'in başkanlık konusundaki açıklamasına verdiğim karşılıkta demiştim ki, ileri sürülen sakıncalar önceden enine boyuna düşünülen şeylerdir. Benim başkan olmamı gerektiren nedenler bellidir. Bunlar, ulusal kuvvetlerin ulusça kabul edildiğini berkitmek, meclis dağılırsa başkanlıkla ilgili görevleri güvenle yapmak, hayatımızla uyuşmaz bir barış önerisi karşısında ulusal bir savaş yapılırsa maddesel ve tinsel bütün gücünü ulusal savunmaya yöneltmek düşünceleridir. Sözlerinizden, savunmayla ilgili bu nedenlerin bugün İstanbul çevresince önemsiz görüldüğü anlaşılıyor. Eğer doğru düşünememek yüzünden ulusal savunmada bugün ya da gelecekte aksaklıklar belirirse sorumluluk yanlışlığı yapanlara düşer. Bu işi benim kişisel düşüncelerle istemediğim yolunda güvence vermeye gereklik yoktur. Efendiler, Harbiye Nazırı'nın ve Genel Kurmay Başkanı'nın zorla düşürüldüğünü biliyoruz. Meclis başkanlığına seçilen rahmetli Reşat Hikmet Bey'in bir uydurma nedenle yabancılarca tutuklandığını öğrenmiştik. İstanbul'da bulunan temsilciler kurulu üyelerinin tutuklanmalarının düşünüldüğü Rauf Bey'in 28 Ocak 1920 günlü teliyle bildiriliyordu. Bu olaylardan ulusal kuvvetlere karşıt davranışlar bulunduğu, meclisin dağıtılabileceği, dolayısıyla ulusal savunmaya girişme zamanının daha da yaklaştığı belli oluyordu. Ama bu gerçeği sezinleyen azdı. Efendiler, Reşat Hikmet Bey'in kurtarılması için de Ankara'dan çalışmak gerekti. Belge 231 Rauf Bey'in meclis durumunu anlatan 27 Ocak 1920 günlüğü kapalı telinde kaygı uyandıracak bazı cümleler vardı. Örneğin, hükümet başlangıçta çekilmeyi düşünmüş ama çekilmemiştir. Meclisin bugünkü durumu bu işi düzeltmeye elverişli değildir. Buradaki milletvekillerinin durumları Maraş çevresindeki olaylarla ilgili olarak halkın gönderdiği telleri genel kuruldu okumaya bile elverişli değildir. İtilaf devletlerinden filan falan kişiye ayak uydurmamızı öğütlüyorlar Toplanacak yerimiz yoktur. Belge 232-233 Rauf Bey'e 7 Şubat 1920'de yolladığımız bir yazıda şu görüşlerimizi bildirdik. Milletvekilleri İstanbul'daki iç ve dış etkiler altında barışı sağlamak ürküsünü safsaklayarak kulluk, yükselme isteği, kıskançlık, kuruntu gibi etmenlerle bölünmüşlerdir. Arkadaşlarımız çok sayıda milletvekilinden meydana gelecek bir çoğunluk elde edebilmek için kendi düşünce ve inançlarından boyuna bağışta bulunmuşlar ve uysal davranmak ereğiyle hükümet ve bilinen çevreler üzerindeki etkilerini büsbütün yitirmişlerdir. Bu durum düzeni bozmamak kaygısıyla sürdürülürse ulus yararına aykırı isteklere ve türlü türlü tutkulara maşa olmaktan ulusal işleri baltalayıcı kararlar alınmasını önleyememekten korkulur. Bu duruma karşı tedbir şudur. Azınlık bile olsa ilkelerimize %100 bağlı arkadaşlardan bir grup meydana getirmekle yetinmek. Bunun sakıncası, buysallığın sakıncasından azdır. Hükümeti hiçbir koşula bağlı kalmaksızın düşürmek gerekir. Kesin savaş durumu alınması gerekir. Belge 234 Hükümete düşürmek ve kesin savaş durumu almak gereği. Efendiler, Ali Rıza Paşa hükümeti çekilmemiş, mecliste başına iş açmaktan sakınarak düşürme yoluna gidememiş ve kimi üyeleri değiştirilmiş olan Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermiştir. Ali Rıza Paşa hükümetinin meclis önünde okuduğu bildiriyi bilmem hatırlar mısınız? Bu bildiri de Sadrazam Paşa yaptığı en önemli görevi sözleri de başlangıç olarak alıyor. İstanbul hükümeti ile Anadolu arasında haberleşmenin kesilmesine değin varan anlaşmazlığın giderilmesini başardığını, bundan böyle ulusal iradenin yüksek mecliste belireceğini, artık meşrutiyet kurallarına eksiksiz uymaya hiçbir engel düşünmediğini söylüyor. Efendiler! Bu sözlerle Temsilciler Kurulu'nun ulusal irade adına iş görmesine ve meşrutiyet kurallarına uygun işlere engel olmasına artık yer olmadığı üstü kapalı olarak anlatılmak isteniyor. Daha dün Millet Meclisi'nin İstanbul'da toplantıda bulunduğu bir sırada ulusal iradeye de uluslararası kurallara da aykırı olarak, kendilerinin ve kendileriyle birlikte meclisin ve ulusun nedenli ağır bir saldırıya uğradığını söylemeyi gerekli görmeyen satrassam gene temsilciler kurulunu jurnal ederek yürügini soğutmaya çalışıyor ve bizim sayın milletvekili arkadaşlarımız da bu sözleri tam bir sessizlikle dinleyebiliyorlar Hükümet, siyasal topluluklara karşı tarafsızlıktan ayrılmadığını ve ayrılmayacağını belirttikten sonra bugüne değin elde ettiği başarıların değerlendirilmesini meclise bırakıyor. Satrasam devlet işlerinin düzeltilmesi gerektiğini söylemekle Osmanlı Devleti'nin her yabancı devlet baskısı karşısında kaldıkça izlediği eski yöntemi yeniden dirilterek dünya kamuoyuna yeni düzeltmelerle girişileceği yolunda söz veriyor. Yerinde yönetime geniş ölçüde yer vereceğiz. Azınlıkların haklarını güven altına almak için nispi temsil yöntemini kuracağız. Adalet, maliye, bayındırlık ve güvenlik işlerinde, dahası sivil yönetim işlerinde bile yabancılara yeterince denetleme yetkisi vereceğiz diyerek düşündükleri düzeltmelerin ilkelerini sayıyor. Sadrazan Paşa dış işlerinden söz ederken de ateşkes anlaşması hükümlerinden ayrılmamak hükümetçe gerekli görülmektedir diye söz veriyor. Öte yandan İzmir'e Yunanlıların girişi yüzünden meydana gelen ayaklanmayı sona erdirecek ancak barıştır demekle yetiniyor. Ve dayancın ve sağ görünün güçlüğü kolaylığa döndüreceğine tam kanısı olduğunu söyleyerek bildirisini bitiriyor. Belge 235 Ali Rıza Paşa'nın ve hükümetinin iç yüzü. Efendiler, Millet Meclisince onaylanan bu bildiriyi inceleyip yorumlamakla burada vakit geçirmeyi gereksiz sayarım. Yalnız efendiler, Sadrazam Ali Rıza Paşa'nın ve hükümetinin iç yüzünü ve utanmazlığını gösteren bir belgeyi olduğu gibi bilginize sunmama izin vermenizi rica edeceğim. Çok ivedidir. İstanbul'dan, 14 Şubat 1920. İllere ve bağımsız sancaklara. Bu kez millet meclisinde okunup büyük bir çoğunlukla onaylanan ve hükümete güven oyu verilmesine temel olan programın önemli noktalarından birinde belirtildiği üzere, Artık Millet Meclisi toplanarak ulusun her türlü isteklerinin belireceği yer niteliğiyle Tanrı'ya şükür çalışmaya başladığına göre meşrutiyet kurallarının bütün engel ve etkilerinden uzak olarak eksiksiz işlemesi gereken yurdumuzda Millet Meclisi'nden başka yerde ulusal irade adına söz söylemeye ve istekler ileri sürmeye yer ve yol yoktur. Böyle davranışların hükümet işlerine karışma sayılıp cezalandırılması gerektiği bildirilir. Sadrazam Ali Rıza, ''Efendiler, böyle bir genelgeye ne gerek vardı? Temsilciler kurulunu ulus gözünde küçük düşürmekte, onun cezalandırılabileceğinden söz etmekte ne yarar vardı?'' Eğer temsilciler kurulu zaman zaman hükümetin dikkatini çekmeye gereklik görüyorduysa, bu davranışının nedenli temiz ve yüksek düşüncelerle olduğundan ve nedenli yurtsal zorunluluklarla yapıldığından daha da kuşku duyulabilir miydi? Temsilciler kurulunu dolayısıyla ulusun birliğini ve davranışını ortadan kaldırmayı başlıca eşek bilen hükümet Aydın, Adana, Maraş, Urfa. Antep cephelerinde yapılmakta olan çarpışmalardan ise hiç de duygulanmış gibi görünmüyordu. Yabancı devletlerin doğrudan doğruya hükümete yapmış oldukları saldırıdan hükümet üzüntü duymuyordu. Şunu da açık olarak söylemeliyim ki, her türlü ulusal isteklerin belirdiği tek yer olması gereken millet meclisinin, Satrazam Paşa'nın Tanrı'ya teşekkür ederek söylediği gibi daha çalışmaya başladığı da ne yazık ki görülmüyordu. Efendiler, sadrazamın bu bildirisi üzerine biz de şu genel bildirimle ulusun dikkatini çekmeyi gerekli gördük. Genelge, Tel, 17 1920 Ulusal iradenin yasaya göre belirdiği yer olan Millet Meclisi'ni açarak, ulusal egemenliği berkitmeyi başaran cemiyetimizin en önemli ve en köprü ödevlerinden biri de ulusal isteklere uygun ilkelere göre bir barış yapılıncaya dek ulusal birliği korumaktır. Cemiyetimiz her güçlüğü yenerek yurdu ve ulusal varlığı koruma yolundaki kurtarıcı çalışmalarını ulusal amacın gerçekleştirilmesine değin daha büyük bir dayanç ve inançla sürdürecektir. Bundan dolayı Yaşama ve var olma temeline dayanan ulusal örgütlerimizin yurdun her köşesinde genelleşerek ve yayılarak örgenleşmesinin eskisi gibi sürdürülmesini bütün merkez ve yönetim kurullarından bir kez daha önemle rica ederiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Aldatıcı Sözler ve Ağır Karalamalar Efendiler! İstanbul'dan gelen 19 Şubat 1920 günlü yazıda İngiltere Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul'daki siyasal temsilciliğine gönderdiği siyasal temsilciliğinde resmi olarak hükümete ulaştırdığı sözlü bildirimde Padişahlık başkentinin Osmanlı devletine bırakıldığı bildirilmiş fakat bununla birlikte Ermeni kırımının durdurulması ve Yunanlılarla bütün itilaf kuvvetlerine karşı olan tutumumuzun değiştirilmesi istenmiş. Yoksa barış koşullarımızın değiştirilebileceği de eklenmiştir denilmekte ve bazı şeyler özellikle sızıltıya yol açacak en küçük olaylara bile meydan bırakılmaması öğütlenmekteydi. Efendiler bu sözlü bildirimin anlamı ve kapsamı ne olabilirdi? Yunanlıların, Fransızların ve başkalarının elinde bulunan yurt parçalarından başka İstanbul'un da alınması kararlaştırılmıştı. Fakat ileri sürülen koşula uyulursa İstanbul'u almaktan vazgeçeceğiz mi delilmek isteniyordu? Yoksa Yunanlıların, Fransızların, İtalyanların yurdumuza girmeleri aslında geçicidir. İhtilaf devletleri yalnız İstanbul'u alacaktı. Fakat önerdikleri koşula uyarsak onu da bırakacaklardır anlamı mı çıkarılıyordu? Yoksa efendiler... ''Yunanlıların, Fransızların, İtalyanların yurda girişleri bir olup bittidir. İstanbul'un alınması da düşünülmektedir. Fakat Yunanlıları, Fransızları, İtalyanları girdikleri bölgelerde esenlik ve güvenlik içinde bırakırsanız, onların girişini kabul ettiğinizi edimli olarak gösterirseniz İstanbul'u almak düşüncesinden vazgeçeriz mi?'' denilmek isteniyordu. Ya da ''Efendiler... İtilaf devletleri düşman eline düşmüş bölgelerdeki düşman kuvvetlerine karşı ulusal kuvvetlerin kurduğu cepheleri bozdurmayı, açtığı savaşları ve giriştiği hareketleri durdurmayı İstanbul hükümetinin başaramayacağını iyice anladıkları için Yunanlılarla birlikte İtilaf devletlerine yapılan saldırının önlenememiş ve aslı olmayan Ermeni Kırımına son verilmemiş olduğu gibi uydurman edenlerle İstanbul'u da mı almak düşüncesindeydiler. Sonraki olaylar bu son görüşün doğru olduğunu göstermiştir sanırım. Fakat İstanbul Hükümeti'nin İngiliz temsilciliğinin önerisinden böyle bir anlam çıkarmaya yanaşmadığı, tersine bundan umuda kapıldığı görülüyordu. Efendiler, yapılan önerinin ne denli yersiz olduğu üzerinde bir fikir verebilmek için biz de o günlerde ilgili bazı durumları hatırlayalım. Kuşku edilmemek gerekirdi ki Ermeni Kırımı üzerine söylenen sözler gerçeğe uygun değildi. Tam tersine güney bölgelerinde yabancı kuvvetlerce silahlandırılan Ermeniler koruyucularından yüz bularak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. Öç alma düşüncesiyle her yerde acımaksızın öldürme ve yok etme yolunu tutmaktaydılar. Maraş'taki o acıklı olay bu yüzden meydana gelmişti. Yabancı kuvvetlerle birleşen Ermeniler top ve ağır makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce güçsüz ve günahsız ana ve çocukları tepeleyip yok etmişlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu yırtıcılığı yapanlar Ermenilerdi. Müslümanlar ancak namuslarını ve hayatlarını korumak kaygısıyla karşı koymuşlar ve savunmada bulunmuşlardı. 20 gün süren Maraş kırımında Müslümanlarla birlikte şehirde kalan Amerikalıların bu olay üzerine İstanbul'daki de çektikleri tel bu acıklı olayı yaratanları yalanlanamaz bir biçimde göstermekteydi. Adana ili içindeki Müslümanlar tepeden tırnağa kadar silahlandırılan Ermenilerin süngü baskısı altında her dakika ölüm tehlikesi ile karşı karşıya Canını ve bağımsızlığını korumaktan başka bir şey istemeyen Müslümanlara karşı uygulanan bu zulüm ve yok etmesi yasası, uygar insanlığın dikkatini çekecek, acıma duygularını uyandıracak nitelikteyken, olayların tam tersini ileri sürmek ve bundan vazgeçilmesini istemek gibi bir davranışa nasıl güvenilebilirdi? İzmir ve Aydın bölgesinde durum buna benzer ve belki daha da acıklı değil miydi? Yunanlılar her gün kuvvetlerini, savaş gelişlerini arttırıyor ve saldırı hazırlıklarını tamamlıyorlardı. Bir yandan da bölge bölge saldırıdan geri durmuyorlardı. O günlerde İzmir'e yeniden bir piyade alayı ile iyi donatılmış bir süvari alayı ve 24 tane yük otomobili ile pek çok yük arabası, 6 tane top ve birçok savaş geleci çıkarıldığı ve cephelere çokça cephane gönderilmekte olduğu anlaşılmıştı. Gerçek olan şu idi ki, ulusumuz hiçbir yerde hiçbir yabancıya nedensiz saldırmıyordu. Şu duruma göre efendiler, yurdumuza giren düşmanların çekirdiklerini görmeden ya da hiç olmazsa çekilecekleri kanısına tam olarak varmadan aldatıcı sözlere gereğinden çok önem vermek akıllı işi miydi? Ülkenin geleceğine tek dayanak noktası olarak kalmış bulunan ulusal kuvvetleri dağıtma ereğini güden bu gibi öneri ve girişimleri anlamakta güçlük var mıydı? Geleceğimiz kuşku dolu ve belirsizlik içindeyken hemen ulusal isteklerimizden vazgeçmek doğru olur muydu? Yalnız İstanbul'un değil, Boğazlar'ın, İzmir'in, Adana dolaylarının, kısaca ulusal sınırlarımız içindeki bütün yurt parçalarının e, güvenliğimiz altında bırakılması ulusal amacımız değil miydi? Böyle bir durumda yalnız İstanbul'un Osmanlı Devleti'ne bırakılacağına söz verilmesi karşısında Osmanlı Devleti'nin sadrazamı Ali Rıza Paşa sevinse de Türk ulusunun sevineceği ve bununla yetinerek susacağı ve sineceği nasıl düşünülebilirdi? Bahtettin'in sadrazamı ulusal kuvvetleri dağıtma ereğini güden bütün bu girişimlerin tarihsel sorumluluğunu ölçüp düşünmek istemiyor muydu? Efendiler, yabancıların önerisine ve onu uygulamaya kalkışan hükümetin istek ve buyruğuna ulusça ve ulusal kuvvetlerce uyulamayacağı kuşku götürmezdi. Ulusal Bir Hükümet Kurulamayışı Muhterem Efendiler! Rauf Bey, 19 Şubat 1920 günlü bir kapalı telle hükümet ve meclis üzerinde pek düşündürücü bilgiler veriyordu. Bunları özetleyeyim. Şubat'ın 19. günü Sadrazam ile Dahiliye Nazırı, Bahriye Nazırı, felah Vatan grubunun toplantısına gitmişler. Sadrazam, ulusal örgütün ikinci bir hükümet gibi görünmemesini ve hükümet işlerine karışmamasını, Maraş dolaylarındaki çatışmaların daha ileriye götürülmeyerek durdurulmasını, böylece düzenin ve güvenin sağlanmasını siyasa bakımından iyilik doğrucu gördüğünü söylemiş. Ziya Paşa'nın vali, Ahmet Fevzi Paşa'nın da kolordu komutanı olarak Ankara'ya gönderileceğini bildirmiş. Dahiliye Nazırı da özgür olarak görev yapmasına karışılmamasını söylemiş. Polis müdürü ile jandarma komutanını değiştirmeye güçlerinin yetmediğini anlatmış. Eskiden beri dostu olan Keşfi Bey'in temiz kişi olduğundan ve onu Bursa'ya vali Faik Ali Bey'i de müsteşar yaptığından söz etmiş. Salih Paşa da Maraş ve dolaylarında boşalttırılan yerlere hükümetçe el koymayı siyasa bakımından olanaklı görmemiş. Fransız basınını bize karşı duruma getirir demiş. Padişah hükümet üzerinde meclisten daha çok etkiliymiş. Meclisteki ruhsal duruma göre bu hükümeti düşürüp yerine gerekli koşulları taşıyan ulusal bir hükümet kurulamazmış. Belge 236 Bu bilgileri Anadolu ve Rumeli'de bulunan bütün komutanlara bildirirken şunu da ekledik. Temsilciler Kurulu, düşman elinde ve çeşitli yabancı etkilerin baskısı altında bulunan İstanbul'da daha ulusal ve özverili bir hükümetin iş başına getirilmesindeki güçlüğü anladığı için Sadrazan Paşa'nın bilinen bildirisine karşılık 17 Şubat 1920 günlü genel yeyle görüşünü bütün örgütlerine duyurmuştu. Ulusal birliği bozma düşüncesiyle yapılacak her girişim ve saldırıyı akla uygun davranışlarla başarısızlığa uğratmak gereklidir. Ulusal isteklere uygun bir barış yapılmadıkça, ulusal yörgütün işi bırakmayacağı üzerine ilgililerin yeniden dikkati çekilmekle birlikte, ulusal birlik ve dayanışmanın sağlamlaştırılması ve sürdürülmesi uğrunda her zamandan çok sağgörülü ve uyanık bulunulmasını özellikle diler ve rica ederiz. Belge 237 Ravuh Bey'e de karşılık olarak şunu yazdım. 21 2920. 1920 Şifre Harbiye hazırlığı Başyaveri Salih Bey'e, Rauf Bey, K. 22.920 2920 Şifre'ye. Hükümetin, millet meclisindeki gruba karşı gözdaverici bir durum takınmasının, grubun dayanışık bir siyasal kuvvet halinde gelişip ortaya çıkarılmasından ileri geldiği açıkça anlaşılmaktadır. Her şeyden önce grubun bu bakımdan bilinçli bir denetleme kuvveti haline getirilmesi gerektiği belli oluyor. Hükümetin sonradan gönül almak amacıyla sizleri çağırması, bugünkü güçsüzlüğünü anlamasından ve güçleninceye dek oyalayıp zaman kazanmak istemesindendir. Hükümete karşı kesin bir durum alma zamanı gelmiştir. Sadrazama ve Dahiliye Nazırı'na açıkça söylemek gerekir ki ulusal kuvvetler sonuç alıncaya değin çalışacaklardır. Yurdumuza giren ve ulusumuzun tam tutsaklığını isteyen düşmanlarımız, ulusal kuvvetlerin çalışmalarını istememekte kendilerini haklı bulabilirler. Ama devleti ve ulusu kurtarmaya çalışan bir ulusal kuvvete kendi hükümetinin sataşması ve saldırması şaşılacak bir şeydir. İstanbul'un Osmanlı egemenliği altında kalacağı yolundaki İtilaf devletleri görüşü ne kadar sevinçle karşılanmışsa, İzmir ve Adana cephelerindeki savaşın bırakılması yolundaki istekleri de bizi o kadar şaşırttı. Harbiye Nazırı'na İzmir ve Adana'nın da Osmanlı egemenliği altında kalması sağlanıncaya değin silahların elden bırakılmayacağı Ermenilere bizim bir saldırıda bulunmadığımız Fransızların silahlandırdıkları ve kışkırttıkları Ermenilerle aramızda bazı olaylar çıkmışsa bunun sorumluluğunun Ermeni ulusçularına ve onları kışkırtanlara yüklenmesi gerektiği bildirilmiştir. Hükümetin Maraş ve Urfa'dan ileriye gidilmemesi yolundaki önerisine karşı ulusa güven vermek ve ulusal kuvvetleri durdurabilmek için Fransızların Adana'yı hemen boşaltmaya başlamaları istenmelidir. Yoksa ulusal kuvvetlerin kurtarma amacıyla yaptıkları savaşların önlenemeyeceği ve bu ateşin Halep ve Suriye'ye yayılma üzere bulunduğu, Fransızlar Adana ve dolaylarını boşaltmakta ne kadar çabuk davranırlarsa o kadar yararlanacakları kendilerine açıkça anlatılmalıdır. Anadolu basınının sert dilini yumuşatılması, itilaf devletlerinin zulüm ve saldırılarına son vermeleriyle olabilir. Bunca haksızlıklara, zulümlere, dahası Kırımlara karşı çığlık koparan suçsuz bir ulusu susturmak gibi bir zulüm bizden istenmemelidir. Doğrusu aranırsa dünyanın her bucağında basın bu denli sıkı bağlardan sıyrılmış olup özgür ve serbesttir. Akbaş cephesinden bir kısmının İngilizlere geri verilmesi için hiçbir yardımda bulunmamanızı isterdik. Boş bir fişek kovanının bile İngilizlere geri verilmemesi daha uygun olur düşüncesindeyiz. Hükümet, itiraf devletlerine karşı böyle yapmacıklı gönül alma gösterilerinde bulunmakla onları bize acındırabileceğini ve bu iki yüzlü davranışların barış koşullarını değiştirmeye etki yapacağını sanıyorsa kendilerinin aymazlığına acırız. Kısacası barışımızın söz konusu olduğu bu önemli zamanda ulusal kuvvetleri güçsüz göstererek her davranışın ulusal kaderimiz üzerinde uğursuz bir etki yaratacağı kuşkusuz olduğundan meclisteki arkadaşlara düşen denetleme görevinin en büyük özveriyle yapılmasını özellikle rica ederiz. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Ulusal kuvvetlerin çalışmalarını sürdürmesi konusunda kamuoyunun yoklanması Efendiler, o sırada duyulan gereksinme üzerine Rauf Bey'e gene o gün şu teli de yazdım. Bu gereksinme, Temsilciler Kurulu'nun ve Ulusal Kuvvetlerin çalışmalarını sürdürmesi konusunda kamuoyunu yoklamaktı. Rauf Bey'e yazdığım bu teli Erzurum'da Kazım Karabikir Paşa'ya da çektirmiştim. Çok ivedi olup geciktirilemez. 21-2-1920 Rauf Bey'e Anadolu Verumeli Rumeli müdafaa-i hukuk cemiyetinin durumunu değiştirmeye yetkili olacak kongrenin yapılması, tüzüğümüzün sonuncu maddesi gereğince millet meclisinin tam güvenlik ve özgürlük içinde yasama görevini yaptığını bildirmesine bağlıdır. Temsilciler Kurulu'nun genel örgütün başında barışa değin durumunu değiştirmemesi gerektiği bütün arkadaşların uygun görmeleri ve üstelemeleri üzerine kabul edilmiştir. Oysa hükümetçe özendirilen muhalif gazetelerin sataşmaları, senatonun açık saldırıları, hükümetin tutumu ve yürütümü, özellikle Sadrazan Paşa'nın bildirisi ve millet meclisinde ulusal kuvvetlerin türe dışı olduğunu ileri sürüp alkışlanan söylevler, kamuoyuna ulusal örgütlerden yüz çevirtmekte ve temsilciler kurulumuzu güç bir duruma sokmaktadır. Bir yandan Zeynel Abid'in, Hoca Sabri, Said Bolla gibi kişilerin padişahın isteğine dayanarak ve yalnız ulusal kuvvetleri ortadan kaldırmak amacıyla her yerde kurmaya çalıştıkları Teali İslam Cemiyeti adı altındaki kuruluşlar ulusal örgütlere açıkça saldırılara başlamışlardır. Örneğin Nide ve Nevşehir'de. Bu ayın 19. günü Millet Meclisi açıldı. Ulusal örgütleri padişahımız istemiyor gibi sözlerle halkı açık toplantılar ve gösteriler yapmaya sürüklemişlerdir. Bu tutumu Sadrazam Paşa'nın bildirisini alan kimi görevliler de desteklemişlerdir. Bu olayın Konya'ya ve her yere yayılması umulmaz değildir. Onun için 1- Hükümetin ulusal kuvvetleri tutmaktan yana olup olmadığını kesin olarak bildirmesi istenmelidir. 2. Felah-ı Vatan grubunun söz konusu olan tam güven ve özgürlük içinde olduğunu ve ulusal kuvvetleri dağıtmak gereğine inandığını bildirmeli ya da tersine öngörüyor ve ulusal kuvvetlerin daha tutulmasına gereksinme duyuyorsa ona göre hükümetin dikkatini çekmekle birlikte mecliste de gereğince savunmalıdır. Bu konunun grupça görüşülüp tartışılması gerektiği düşüncesindeyiz. 3. Ulusal örgüt ve kuvvetlerin ortadan kaldırılması yurt yararı için yeğlenirse, İzmir, Maraş cephelerinde ve öteki cephelerde bulunan düşman kuvvetlerine karşı hükümetçe gereken tedbirlerin alınması sağlama bağlanmalıdır. Yukarıdaki dilek ve düşüncelerimizin büyük bir önemli dikkate alınmasını, gereğinin yapılmasını ve bizi de güç durumdan kurtarmak için sonucunun çok tezlikle bildirilmesini rica ederiz. İstanbul'daki kimi arkadaşların bunca emeklerle meydana getirilmiş olan birliğe ve ulusal kuvvetlere indirilen yumruklara karşı kesin tedbir alma yolunda son çabayı ve dayancı göstermekten çok dışarıdaki uzak kuvvetlerden büyük umutlara kapılarak avundukları kuşkusuna düşüyoruz. Biz elimizdeki kuvveti iyi kullanmazsak dış kuvvetlerinde bize değer vermeyeceklerini aklınızda kalmak üzere bilginize sunarız. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Kazım Karabekir Paşa bu tele verdiği 23 Şubat 1920 günlük karşılığında İstanbul'da millet meclisinde beliren akıma karşı temsilciler kurulunun ve ulusal kuvvetlerin karşıt ve üstün bir durumda olmasını hiç de uygun bulmuyorum. Ancak temsilciler kurulunun bu işin içinden onuruyla çekilmesini, işin sorumluluğunu ve duruma göre alınacak kararları millet meclisinin namusuna ve yurtseverliğine bırakmasını düşünüyorum. Millet Meclisi, Ulusal Kuvvetlerin ve Temsilciler Kurulu'nun böylece kalmalarını uygun bulmazsa, kongrelerin kararları gereğince tam güvenle yasama ve denetleme yetkisini kullanmaya başladığından, Temsilciler Kurulu'na artık kararı kendisine bırakarak dağılmasını ve iş başından çekilmesini yazar, bir de teşekkür eder. Fakat Millet Meclisi üyelerinin böyle bir sorumluluğu yüklenerek durumlarının ve geleceklerinin güvenli olduğu yolunda bir karar alıp kamuya duyuracakları pek kuşku götürür. Rauf Beyefendi bu öneriyi yapar ve bu kararları aldırır da temsilciler kurulunun iş başından çekilmesi gereğini bildirirse o zaman temsilciler kurulu bunu sevinçle kabul eder. Basına ve yurda genelge ile duyurur ve artık iş başından uzaklaşır. Şeref ve onur yerini de türeye uygun olarak saklı tutar. Kuşku yoktur ki bir yıldan beri ulusun üstelemesi üzerine kurulmuş olan Aydın cephesi ne dağılıp alın yazısını Yunanlıların eline bırakır ne de hükümet bunları dağıtabilir. O savaşçılar kendiliklerinden ve eskisi gibi savaşı sürdürürler. Fakat savaş o yere bağlı kalır. Kolordu komutanları da kendi bölgelerinde işleri, duruma ve amaca göre iyi bir biçimde yönetirler. Ondan sonra da gelecekteki durumumuz ve davranışımız olayların gidişine göre düzenlenir. İşte görüşlerimin bunlar olduğu bilginize sunulur. Belge 238 Olayların gidişine bağlı kalamazdık. Efendiler, düşmanların İstanbul'a edimli olarak el koymasından aşağı yukarı 20 gün önce açığa vurulan bu görüş ve düşünce incelemeye değer. Ben yalnız bir noktaya dokunmakla yetineceğim. O nokta olayların gidişine bağlı kalma gibi bir kaderciliktir. Biz elbette kendimizi böyle bir kaderciliğe bırakamazdık. Tersine olayların nasıl gelişebileceğini önceden gerçeğe yakın olarak kestirip karşı tedbirlerini düşünmek ve zamanında duraksamadan uygulamak istiyorduk. İşte bundan ötürüdür ki daha önceden düşünceleri yoklamaya başladık. Efendiler, Milletvekili Masar Müfit Bey'in bir mektubuna verdiğim karşılığı olduğu gibi bilginize sunarsam, Kazım Karabikir Paşa'nın görüşlerine verilmesi gereken karşılık da kendiliğinden anlaşılmış olur. Masar Miftit Bey'in mektubunda yazdıklarını bildirmeyeceğim. Onu gerekirse kendileri yayımlarlar. Benim verdiğim karşılık şu idi: Ankara, 25-26-2. 1920. Hakkari Milletvekili Masar Miftit Efendiyi. Efendim Hazretleri. 14-2. 1920 günlü uzun mektubunuzu ancak gün aldım ve yarınki postaya yetiştirmek üzere karşılığını hemen yazıyorum. Yüce Millet Meclisi'nin ve Felahı Vatan adındaki grubun gerçek durumunu anlatan yüksek sözleriniz beni üzdü. Açıklama ve anlatmanızla gözümün önünde beliren görünüş kaygı vericidir. Zavallı ulus, hayatını, varlığını, geleceğini savunmak, korumak ve güven altına almakla yükümlü bildiği sayın milletvekillerinin gerçek, ulusal ve yurtsal ödevlerini ilk anda ve ilk adımda unuttuklarını görüyor. Batılıların ve bütün düşman dediğimiz ulusların Türkiye'de, Türklerde yetenek olmadığı gerekçesiyle her şeyin, bizim için olumsuz olan her şeyin uygulanmasına göz yumdukları biliniyorken ve her birimiz ayrı ayrı bu sanının çürüklüğünü ortaya koymaya kararlı olduğumuzu ileri sürerken, çıkarcı duygularımız, bencil tutkularımız bize her şeyi unutturabilir. Önce gelen milletvekilleri şöyle yapacakmış, sonra gelen milletvekilleri böyle yapmış. Temsilciler Kurulu şunu kendine yakın görmüş, bunu bayağı görmüş. Bunları söyleyenler koca Türk ulusunun sayın milletvekilleri öyle mi? Bu ruhsal durum ve bu ahlak niteliği karşısında şaşkınlıktan dona kalırım. Yeni grup ya da partiden söz ediliyor. Sevgili dostum Masar Müfüt Bey açıkladığınız anlayışta ve yaratılışta olan adamların kuracakları gruptan da partiden de ben yurdu kurtarıcı sağlam bir sonuç alınabileceğine inanamıyorum. Ben ve Temsilciler Kurulu adı altında özveri ile ödev yapan arkadaşlar bu yurdun kurtarılması ulusun esenliği için ölünceye dek çalışmak isterken sayın milletvekilleri durumlarından, davranışlarından ve aymazlık uçuruna yuvarlanışlarından anlıyorum ki buna da izin vermeyeceklerdir. Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin örgütüne ve bu örgütün meydana getirdiği ulusal kuvvetlere dayanmanın gereği kalmadığını çocukçasına ve aymazcasına davranışları ile belli eden Millet Meclisi'nin ve Felahı Vatan Grubu'nun bu konudaki kesin kararının soruşturulup öğrenilmesini ve bize bildirilmesini Rauf Bey'e yazdık. Bu kararın tezlikle öğrenilmesi için sizin de yardımınızı rica ederiz. Bu kararı verirken, Sayın Milletvekillerinin toplantı yeri olan İstanbul'da 40 bin Fransız, 35 bin İngiliz, 2 bin Yunan ve 4 bin İtalyan kara kuvvetinin yığınak yaptığını ve i̇ngiliz Akdeniz donanmasının Fındıklı Sarayı'na karşı demir atmış olduğunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlatırım. Mustafa Kemal Akbaş Cephaniliği ve Köpülülü Hamdi Bey Efendiler! Rumuh Bey'e yazdığımız son kapalı telde Akbaş Cephaneliği'ndeki cephaneden bir kısmının İngilizlere verilmesine yardım ettikleri yolunda bir dokundurma vardı. Bu işi biraz açıklayayım. Rumeli kıyısında Gelibolu yakınında Akbaş denilen yerde bir cephane deposu vardı. Orada Fransızların göz altında tuttukları pek çok silah ve cephane bulunuyordu. Hükümet, itiraf devletlerine bütün bütüne boyun eğmiş görünmeyi yararlı saydığından, sözüne ettiğim cephanelikteki silah ve cephaneden bir kısmını itiraf devletlerine bırakmaya söz vermiş. Onlar da Frangel ordusuna göndereceklermiş. Rusya'ya götürmek için bir Rus vapuru da Geribolu'ya gelmiş. Hükümet daha önce İstanbul'daki örgütümüz başkanlarının uygun görüşünü ve yardımını da sağlamış. Oysa efendiler... Köprülülü Hamdi Bey adında yiğit bir arkadaşımız, ulusal kuvvetlerden birbirlikle 26-27 Şubat 1920 gecesi sallarla Rumeli kıyısına geçti. Akbaş cephaneliklerine el koydu. Depoyu bekleyen Fransızları tutukladı ve haberleşme yollarını kesti. Silahların tümünü cephanenin bir kısmını tutuk Fransız ellerini de gözaltında Lapseki'ye getirdi. Silahlarla cephaneyi yurt içine yolladıktan sonra Fransız ellerini geri gönderdi. Akbaş deposunda 8 bin Rus tüfeği, 40 Rus ağır makineli tüfeği, 20 bin sandık cephane olduğu kestiriliyordu. Berge 239. Bu olay üzerine İngilizler Bandırma'ya 200 kişilik bir kuvvet çıkardılar. Biz de itiraf Kuvvetleri askerlerinin bulundukları yerlerdeki ve ulusal savaş bölgeleri gerilerindeki depolarda bulunan silah ve cephaneyi başka yere götürebileceklerini, kullanılmayacak bir duruma getirebileceklerini ya da depoların bulunduğu yerleri ele geçirebileceklerini düşünerek, bütün komutanlara verdiğimiz buyrukta bazı tedbirler göstermekle birlikte hepsinin tam kararlı ve kesin davranmaları gereğini de bildirdik. Belge 240 Anzavur'un ulusal cephemizi arkadan vurmaya kalkışması. Efendiler, hemen gene o günlerde Anzavur, Balıkesir ve Biga dolaylarında oldukça önemli ve korkunç durumlar yaratmayı başarmıştı. Balıkesir'de ulusal cephelerimizi arkadan vurmak istiyordu. Başına pek çok adam toplamıştı. Karşısına gönderilen ulusal kuvvetlerle Biga'da kanlı bir savaş oldu. Anzavur yendi. Kuvvetlerimizi dağıttı. Toplarımızı ve ağır makineli tüfeklerimizi ele geçirdi. Erlerimizi ve subaylarımızı tutsak ve şehit etti. Akbaş olayının yiğidi Hamdi Bey de bu şehitler arasındaydı. Bundan sonra Ahmet Anzabur kendi adıyla andığı Ahmediye Cemiyeti adı altında alçaklık sınırını genişletti durdu. Efendiler! 3 Mart 1920 günü çekilen ve bize olağanüstü haberler ulaştıran bir kapalı tel aldım. Bu tel İstanbul'dan İspet Paşa'dan geliyordu. İspet Paşa, ben Ankara'ya geldikten sonra Ankara'ya yanıma gelmişti. Birlikte çalışıyorduk. Fakat Cemal Paşa'dan sonra Harbiye Nazırlığı'na Fevzi Paşa Hazretleri geldi. Fevzi Paşa'nın özel olarak istemesi üzerine ve çok önemli bir iş için kendisini telin çekilişinden birkaç gün önce İstanbul'a göndermiştim. Önemli olarak gördüğümüz nokta şu idi. Yunanlılar saldırıya hazırlanıyorlardı. Buna karşı akla yatkın davranış bütün kuvvetleri hazırlayarak düzenli bir savaşa girmekti. Özellikle Fevzi Paşa Hazretleri bu gereği ve bu zorunluluğu anlamaktaydı. İşte bu hazırlığı yapmak üzere İsmet Paşa'nın İstanbul'da bulunması ve dahası Genelkurmay Başkanlığına resmi olarak atanıp çalıştırılması çok yararlı olacaktı bu düşünceyle onun İstanbul'a gitmesini gerekli görmüştüm. İsmet Paşa'nın tel yazısı şudur. Harbiye 3 3 1920 Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Alınan bilgiye göre İstanbul'da bir dernek kurulmuş ve bu dernek İngilizlerle birlik olarak şu kararları almış. Şimdiki hükümetin düşürülmesi ve bilinen bir hükümetin kurulması, meclisin dağıtılması, İzmir ve Adana'nın düşman elinde kalmasını sağlamak için ulusal kuvvetlerin ortadan kaldırılması, dünyaya barış ve esenlik getirmek üzere İstanbul'da Müslümanlar arası bir halifelik danışma kurulu kurulması, bolşevikliğe karşı fetva çıkarılması. Nazır Paşa bu derneğin giriştiği işlere önem veriyor. Anadolu'daki Anzavur'un yaptıkları bu kararlara dayandığı gibi İngilizlerin hükümete en çok baskı yapmaları da bundan gelmektedir. Bilgi olarak sunmamı istediler. İsmet Harbiye Nazırlığı Başyaveri Binbaşı Salih Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin Çekilmesi Efendiler Biliyorsunuz ki İngiliz temsilcisi Yunanlılarla birlikte bütün itilaf kuvvetlerine karşı savaşa son verilmesini hükümete önermişti. Ve bu sağlanırsa İstanbul'un Osmanlı Devleti'ne bırakılacağı yolunda yaldızlı bir söz de vermişti. Fakat İstanbul'da bu öneri yapılırken Şubat'ın 18. 19. ve 20. günlerinde Yunanlılar'ın da İzmir'e yeni kuvvet, taşıp pek çok cephane getirdiğini ve cephelere yollayarak yeni bir saldırıya hazırlandığını biz biliyorduk. Bu bilgimizi hükümet işlerine karışmayınız yaygarasına bakmaksızın İstanbul hükümetine de duyurarak dikkatini çekmekten geri kalmadık. Yunanlılar böylece saldırıya hazırlanırken Ali Rıza Paşa hükümeti başka bir öneri karşısında kalıyor. Yunanlılar karşısında bulunan ulusal kuvvetleri 3 kilometre geri aldırmak. Ali Rıza Paşa hükümetinin bunu yapamayacağı besbelliydi ama amaç onun düşürülmesiydi. Sadrazam ister istemez bu önerinin yerine getirilemeyeceğini karşılık olarak bildirmiş. 3 Mart 1920 günü Yunanlılar saldırıya başladılar. Gölcük yaylasıyla Bozdağ'ı ele geçirdiler. İşte bu olay üzerine Ali Rıza Paşa'nın düşünebildiği tek çıkar yol yerinde daha fazla kalmaktan vazgeçerek hemen çekilip bu sorumlu işten yakayı sıyırmak olmuştur. Çünkü ulusal savaşı durdurma konusunda yapılan öneriyi yerine getirmeye çalışmış fakat başaramamış olan Ali Rıza Paşa bu kez de öneriyi uygulattıracağım diye söz verip de bunu başaramazsa itiraf devletlerince sorumlu tutulması da akla gelemez miydi? Harbiye Nazırı Cemal Paşa, Başkomutan Bay George Mill'in buyruklarını uygulattıramadığından ötürü en sonunda hükümetten çıkarılmak durumunda kalmamış mıydı? Ali Rıza Paşa için de böyle bir işlem yapmaya kalkışılırsa kendisini padişahın koruyabileceğine güvenebilir miydi? Böyle bir durumda ulusal isteklerin tek belirme yeri olduğunu söylediği İstanbul'daki Millet Meclisi'ne güvenebilecek miydi? Ulusal irade adına konuşmasının ve isteklerde bulunmasının artık yeri ve yolu kalmadığını söyleyerek cezalandıracağım diye gözdağı verdiği temsilciler kuruluna dayanmayı gönül indirmeli miydi? Demek ki kendisi için çekilmekten daha uygun bir şey olamazdı. İşte o da öyle yapmıştır. Belge 241 Ali Rıza Paşa, hükümete ilk saldırıldığında çekilmesi gerektiği yolundaki uyarmamızı kabul etmedi. Yerinde durmakla yurda yararlı olacağını söyledi. Millet Meclisi de bu bilisizce görüşü uygun bularak onu yerinde tuttu. Acaba yapılması söz konusu olan ödev Yunanlılara saldırı hazırlıklarını tamamlayarak yurdun kutsal topraklarından daha bir kısmını çiğnemek ve pek sevgili yurttaşlarımızdan daha bir kısmını süngüler altında inletmek için gerekli zamanı hiç ses çıkarmadan bağışlamak mıydı? Padişah İşin ve durumun gereğine göre bir kişiyi sadrazamlığa seçeceğini bildiriyor. 3 Mart 1920 günlük kapalı tellerle Rauf ve Karavasıf Beyler hükümetin çekilmesini haber verirken, Felahı Vatan Grubu Başkanının, Meclis Başkan Vekillerinin saraya gönderildiklerini de bildiriyorlardı. Bu başkanlar padişah katına kabul olunmamışlar. Baş yazman ve baş mabeyinci ile görüşmeleri buyrulmuş. Grup başkanı, ulusal örgütün padişaha bağlılığını bildirmiş. Sözü hükümetin çekilmesine getirmiş. Padişah, başyazman aracılığı ile şu buyruğu bildirmiş. Bütün milletvekillerine selam. İşin ve durumun ağırlığını ben de onlar kadar anlıyorum. İşin ve durumun gereğine göre bir kişiyi sadrazamlığa seçeceğim. Onun yetkisine el uzatarak arkadaşlarının seçimine karışamam. Ancak ona çoğunluk grubuyla anlaşmasını öğütleyeceğim. Beni işlere karıştırmamak isteyenler benden hemen sonuç verecek tedbir bekliyorlar. Başkanlardan meydana gelen kurul teşekkür ederek ayrılmış. Belge 242. Verilmekte olan bilgiler arasında şunlar da vardı. Milletvekilleri telaşlı ama isteğe uygun bir hükümet kurulacağına güveniyorlar. Yabancıların, hürriyet ve itilafçıların ve nigehbançıların düzenledikleri gerici hareketlerde başarıya ulaşabilmek için Ferit Paşa'yı ya da yakınlarından birini iş başına getirmeleri de düşünülebilir. Meclisi elbette dağıtacaklardır. Padişah katında etkili olacak tedbirlerin oracı alınması buyruklarınıza sunulur. Efendiler, Tuhaf değil midir ki bugün bu sunuda bulunanlar daha birkaç hafta önce meclis resmi olarak açıldığına göre bundan sonraki buyruklarınızın bana bildirilmesini ve görüşlerinizin her yerde gereği gibi savunulacağına güvenmenizi diye yazan kişilerdir. Bir hafta önce İstanbul Hükümeti ile görüş birliğine vararak beni işlere ve yürütüme karışmaktan alıkoymak isteyen kişiler, bugün İstanbul'da hiçbir şey yapmaya güçleri yetmediğini ortaya dökerek buradan temsilciler kurulundan etkili tedbirler bekliyorlar. Biz bu isteği de yerine getireceğiz. Ama bu kişilerin isteği olduğu için değil, bunu yurdun yararı böyle buyurduğu için. Efendiler... 3 Mart günü ve 3-4 Mart gecesi İstanbul'la haberleşmek ve oradaki durumu anlatmakla geçti. 4 Mart günü gerek İsmet Paşa'dan ve gerek öbür kişilerden aldığım bilgiler üzerine durumu genelge ile bütün ordularla örgüt merkezlerimize ve ulusa bildirdim. Belge 243, 244. Millet Meclisi Başkanlığı'na şunu yazdım. Ankara, 4 3 1920. Millet Meclisi Yüce Başkan Vekirliği'ne. İtiraf devletlerinin işimize birçok kez karışmaları karşısında artık Ali Rıza Paşa hükümetinin çekilme kararını meclise bildirdiği üzüntüyle haber alınmıştır. Aydın cephesinde kutsal yurdumuzu ele geçirmeye çalışan düşmanla ulusal kuvvetler çarpışmakta ve yurdun her karış toprağına özverili ve içten bağlı çocukları gömülmektedir. Hiçbir güç, Hiçbir yetki tarihin buyurduğu bu görevden ulusumuzu alıkoyamayacaktır. Ulusal ve yurtsal bağımsızlığımızın sağlanması uğrunda her türlü özveriye hazır bulunan ulusumuzun kutsal coşkusunu ancak ulusun tam güvenebileceği bir hükümetin iş başına getirilmesi yatıştırabilir. Bütün ulus bu tarihsel günlerde ulusal iradenin tam vekilliğini üzerine almış bulunan milletvekillerinin kesin kararlarını sabırsızlıkla beklemektedir. Yurda ve tarihe karşı yüklendiğiniz büyük sorumluluğu ve bütün dünyanın kürsülerinize çevrili olan dikkatli bakışlarını düşünerek, ulusun özverili dayancına uygun kararlar alacağınıza güvendiğimizi ve yurtseverce çalışmalarınızda bütün ulusun sizinle birlik ve size destek olduğunu bilginize sunarız efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Padişaha da şu teli çektim efendiler. Ankara, 4 Mart 1920, padişah hazretlerine, İtilaf devletlerinin bağımsızlığa ve onura dokunan saldırılarına ve ateşkes anlaşmasına uymayan karışmalarına ve davranışlarına daha çok dayanamayan hükümetin çekilmesiyle yüce devletinizde yeniden bir hükümet dunalımı belirmesi ulusumuzda derin bir coşku uyandırmıştır yüce padişahlık ve halifeliğinizin çevresinde düşünce ve ürkü birliğine vararak yüce bağımsızlığınız ve dokunulmazlığınız ve yüce devletinizin ülke bütünlüğü için son özveriyi göze almış olan bütün uyruğunuz düşmanlarca yönetilen bazı uyuşmazlık ve kargaşa düzenlerinden dolayı öteden beri üzgün ve kaygılı bir durumda olup hükümet bunalımının elden geldiğince çabuk giderilmesini ve ulusal amaçları geriye gibi gerçekleştirebilecek değerli bir hükümet kurulmasını beklemektedir. Millet Meclisi'nin çoğunluk grubunda yoğunlaşan ulusal istek ve eğilimlerin yüce katınızca da destekleneceğine bütün uyruğunuz gibi kurulumuz da inanmaktadır. Ancak içteki ve dıştaki bin türlü tutkunun kabarması üzerine dirliği ve esenliği bozulma korkusu geçiren yurdumuzun, ulusal vicdana güven veremeyecek bir hükümet başkanına bir dakika bile katlanamayacağını ve Tanrı yesirgesin böyle bir durum ortaya çıkarsa, bunun Osmanlı Devleti tarihinde benzeri görülmeyen acı olaylara yol açacağını, yüce padişahlık katının bilgilerden sunmayı bir yurt ödevi sayarız. Buyruk padişahımızındır. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Bu telin birer örneğini bilgi için Millet Meclisi Başkanlığı'na ve kolordu komutanlarına yollamakla birlikte birer örneğini de İstanbul Gazetelerine ve Basın Derneği'ne vermesini İstanbul Telgrafhanesi'ne buyurduk. Bundan başka efendiler komutanlara, valilere, mutasarrıflara ve müdafaa-i hukuk merkez kurullarına ayrıca şu genelgeyi de yolladık. 4 Mart 1920 İtiraf devletlerinin katlanılmaz bir duruma gelen karışmalarından ve baskılarından ötürü hükümet dünkü 3 Mart günü çekilmiştir. Aldığımız sağlam haberlere göre hükümet Perit Paşa'nın ya da ona benzer birinin iş başına getirilmesini ve İstanbul'da yabancıların isteklerine hizmet edecek bir halifelik Tanışma kurulu kurulmasını sağlamak üzere muhalif partilerin aracılığıyla kurulan ve dış düşmanlarla yönetilen bir komitenin çalışmalarını kolaylaştırmak için düşürülmüştür. Yani komitenin çalışmasına yol açmak için itilaf devletleri ilkin hükümeti çekilmeye zorlayacak baskılar yapmışlardır. Durumun bu ağırlığı karşısında elbette millet meclisi gereği gibi etkin girişimler yapmaktadır. Ancak bu girişimlerin edimli olarak desteklenmesi için ulusal amaçları hemen gerçekleştiremeyecek bir hükümet başkanına, ulusun katlanamayacağını çok sert bir dille padişahlık katına, millet meclisi başkanlığına ve basına bildirmek gerekir. Bu tel alınınca bir dakika bile geçirilmeksizin bu yolda tel yazıları hazırlanarak bu gece her halde çekilmesinin sağlanmasını, buraya da yarın sabaha dek bilgi verilmesini önemle rica ederiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Efendiler! Verdiğimiz yönerge gereğince yurdun her yanından, ulusun her yönetim katından 4-5 Mart gecesi başlayan tel fırtınası, ayın 5. ve 6. günleri Padişah ve Millet Meclisi saraylarında istenilen etkiyi yaptı. Salih Paşa Sadrazam oluyor. Sonunda 6 Mart günü kim olduğunu anlayamadığımız bir kişiden şu haberi aldık. İstanbul. 6 Mart 1920 Temsilciler Kurulu'na Sadrazamlık Görevinin Bahriye Nazırı Salih Paşa'ya verildiği bilgilerden sunulur. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Genel Yazman Vekili Halit Bu telin ardından şu tel geldi. Millet Meclisi 6 Mart 1920 Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Kutlu Halife Hazretleri Şimdi Millet Meclisi Başkanı'nı yüksek orunlarına buyur ederek sadrazamlık görevini senato üyelerinden eski Bahriye Nazırı Salih Paşa'ya verdikleri de bildirmişlerdir. Salih Paşa da hükümeti kurma işiyle uğraşmakta olduğundan bunalımın yarın akşama dek büsbütün noktadan kalkacağı bildirilir. Millet Meclisi Başkanı Celalettin Arif Efendiler, Rauf Bey'in de o gün fakat daha hükümet başkanı belli olmadan verdiği bilgiler vardır dikkatte değer olduğu için bu bilgileri veren tel yazısını olduğu gibi sunuyorum. Kişiye özel, çok ibedidir Dakika geciktirilemez. Harbiye 6 Mart 1920. Ankara 20. Kolordu Komutanlığı'na. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. 1. Dün gece İzzet ve Salih Paşalarla görüştüm. Her ikisine de sadrazamlık önerilmemiştir. Vekillik eden hükümet de kimin olacağını bilmiyor. Eski Dahiliye Nazırı Reşit Bey'in saray ile Fransa ve İngiltere elçilikleri arasında gidip gelmekte olduğu sağlam yerden öğreniliyor. Bir söylentiye göre Reşit Bey'in sadrazamlığa getirileceği sanılıyor. Önceki gece Padişah Hazretleri Tevfik Paşa'yı onuruna kabul etti. Daha sonra Ferit Paşa'yı kabul ederek saat beşten on sonra yedek görüştü. Dünkü cuma günü Balta Limanı'nda Ali Kemal ve eski dahiliye nazırı Mehmet Ali'nin de bulunduğu bir toplantıda uzun görüşmeler oldu. Daha sonra Rahip da katılarak Ali Kemal'in evinde görüşmeler sürdürüldü. Celalettin Arif Bey dün saat 4 sonra da padişah katına kabul olundu. Şimdiki bunalımın sürüp gitmesi doğru olmadığından yurdun ve millet meclisinin güveneceği bir hükümetin bir an önce iş başına getirilmesi için Celalettin Arif Bey'in birkaç kez ileri sürdüğü diliye karşı Padişah Hazretleri durumun inceliğini onun gibi anladığını ve ulusal kuvvetlerin gerekliliğine inandığını bildirdikten sonra içeride ve dışarıda güven sağlayabilecek bir kişinin sadrazamlığa pek çabuk atanamayacağı ve pazara dek düşünmek gerektiği yolunda karşılık vermişler. Daha önce bilginize sunduğum olaylardan sezinlediğime göre padişah İngilizlerle konuşup yazışmaktadır ve Londra'dan gelecek karşılığı beklemektedir. Herhalde durum pek bunalımlıdır. İngilizlerden umutlu olurlarsa Ferit Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesi bile uzak görülemez. Kısacası şimdiye değin padişah doğrudan doğruya Tevfik ve Ferit Paşa'lardan başka kimseyi kabul etmemiş ve Ferit Paşa ile görüşmesi de gizli olmuştur. Saray adamlarından güveninizi kazanmış olduğunu bildiğim bir kişi, Perşembe günü padişahın pek yakınları adına beni özel olarak gördü ve düşüncemi sordu. Sorusuna karşılık olarak, padişahlık yararına, devlet ve ulus yararına işleri yoluna koyabilecek kişinin siz olabileceğinizi, fakat şu sırada düşman elinde bulunan İstanbul'a dönemeyeceğinize göre İzzet Paşa'nın sadrazam olması gerektiğini açık bir dille söyledim. Salih Paşa, meclisin kapatılabileceğini de sezdiriyor. Birinci Başkan Vekil Hüseyin Kazım Bey'in de sarayla ve İngilizlerle meclis adına dolaplar çevirdiği anlaşılıyor. Bilgilerinize sunulur. Celalettin Arif Bey bugün saraya gidecek. Durumu çok açık olarak padişaha anlatacak. Muhalifleri iş başına getirirse Anadolu'daki örgütlerin sarsılacağını, böylece kendileri için dokuncalı olan doğudaki ilkelerin yurdumuza gireceğini ve halifeliğin Müslümanlar gözünde ne duruma düşeceğini açıklayacak ve Anadolu'dan ulusal örgüt merkezlerinden bu konuda gelen bütün tel yazılarını gösterecek ve bununla ilgili olarak ayrıca yazılı bir rapor sunacaktır. Raporu birlikte yazdık. Örneğini sonra sunarız. Rauf 2. Bu tel 6-3-1920 günü saat 17-15 sonrasında Harbiye Telgrafhanesi'ne verilmiştir. Harbiye hazırlığı Başyaveri Salih Efendiler, Rauf Bey'in sadrazam bulmak söz konusu olurken benden söz açması elbette gereksizdi. Aramızda hiç böyle bir söz konuşulmuş değildi. Ben aslında İstanbul hükümetinin yaşayacağından umutlu değildim. Osmanlı Devleti'nin yaşayışını bitirdiğine ise çoktan inanmıştım. Osmanlı Devleti'nin sadrazamlığını üzerime almak gibi cılız ve anlamsız bir düşüncenin benim kafamda yeri olamayacağı kuşkusuzdu Ben doğal bir biçimde geçmekte olan devrim evrelerini soğukkanlılıkla izlerken yarının tedbirlerinden başka bir şey düşünmüyordum. Rauf Bey söz konusu ettiği Celalettin Bey'in raporu ördüğünü de gönderdi. Belge 245. Hükümet kurulduktan sonra da şu bilgiyi verdi. Harbiye 8-3-1920. 20. Kolordu Komutan Vekilliği'ne. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. 1. Hükümet şöyle kurulmuştur. Sadrazam Salih Paşa, Şehir İslam yerinde, Dahiliye yerinde, Hariciye Safa Bey yerinde, Harbiye yerinde, Bahriye Salih Paşa vekil olarak, Nafia Tevfik Bey asıl olarak, Maliye Tevfik Bey vekil olarak, Devlet Şurası Abdurrahman Şeref Bey vekil olarak, Maarif Abdurrahman Şeref Bey asıl olarak, Efkaf Eskişehir İslam Ömer Hulise Efendi asıl olarak, Adliye Celal Bey, Ticaret Defterhanı Emini Ziya Bey. 2. Celal Bey'in tutumunu bilmiyoruz. Bu kuruluş damat Ferit Paşa'ya zaman kazandırmak için sarayın bir düzenidir. Salih Paşa bir bunalımı önleyerek bu yolda yurda yararlı bir hizmet gördüğü inancındadır. Bizim düşüncemiz bu hükümete güven oyu vermemektir ve bunu grupta sağlamaya çalışıyoruz. Ferit Paşa tehlikesi şimdi de vardır. Buna göre durumun güven altına alınması buyruklarınıza sunulur. 3 Dikkate değer olarak şunu da bilginize sunalım ki Salih Paşa Millet Meclisi'nden nazır alamayacağı anlaşıldıktan sonra dışarıdan alacağı kişileri seçerken grubun görüşünü soracaktı. Oysa şimdi bundan da vazgeçerek adları bildirilen kişilerle hükümeti kendiliğinden kurmuştur efendim. Rauf, Harbiye Başyaveri Salih. Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in izlediği yanlış bir yol. Efendiler. İstanbul bunalımı üzerine verdiğim açıklama epeyce uzadı. Aslına bakılırsa İstanbul'da öteden beri sürüp giden duruma yeniden daha birçok olayların eklendiğini göreceğiz. İzin verirseniz yeniden İstanbul'a dönmek üzere biraz da Edirne dolaylarındaki duruma göz atalım. Şimdiye deyin genel olarak söylediklerim arasında yeri geldikçe Trakya'yı da hiçbir zaman örgütlerimizin ve tasarılarımızın dışında tutmadığımızı anlatmış olduğumu umarım. Edirne ile ilişkimiz ve haberleşmemiz yurdun her yeri ile olduğu gibi sürdürülmekteydi. Yaptığımız yazışmalardaki dikkat edeye değer bazı noktaları yüksek topluluğunuza açıklayarak bildirmek uygun olur. Birinci Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey 31 Aralık 1919 günlük çok uzun bir raporunda Trakya'da ve özellikle Batı Trakya'da Yunanlıların yaptıkları işleri ve girişimleri pek güzel açıklıyordu. Düşmanın bu olağanüstü çalışmalarına karşı kendisinin gereği gibi tedbir alamadığından yakınıyordu. Kolordusunun bu olaylar ve gelecekte çıkabilecek olaylar karşısında uygun bir durum almasına General Mill'in olmaz dediğinin yazışma sonunda anlaşıldığını bildiriyordu. Belge 246 General Mill'in gerekli düzenlemeleri yapmamıza olmaz diyeceği elbette kuşku götürmezdi. Bu açık gerçeği yazışma yoluyla sorup anlamaya bilmem nasıl bir düşünce ve mantıkla kalkışılmıştı. Cafer Tayyar Bey'e 3 Ocak 1920'de verdiğim yönergede gönderdiğimiz gizli yönetmeliğe göre silahlı birlikler kurulmasını yeniden hatırlattım. Durum değiştirmekle elde edilmesi düşünülen yararların böylece karşılanması gerekir dedim. Belge 247. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya da gene o gün durumu bildirerek Yunanlıların Doğu Trakya'da olsun hazırlıklarına engel olmasını yazdım. Belge 248 Trakya, Paşaeli Cemiyeti'nin gönderdiği raporlarda gereği gibi örgütler kurulamadığından söz ediliyor ve kimi yüksek görevlilerden yakınılıyordu. Belge 249 Bu gibi görevlere öteden beri bazı uyarlamalarda bulunuyordum. Belge 250 Sızıltının önemlisi Cafer Tayyar Bey'den yapılmaya başlandı. Örneğin bu konu ile ilgili olarak okuyacağım şu mektup bir fikir verebilir sanırım. 26 Ocak 1920 Sayın Paşam Arif Bey'in Trakyalılarla ilgili olarak bildirdiklerini doğrularım. Trakya Cemiyeti silah gücü ile desteklenmemiştir. Ne yazık ki Cafer Tayyar hepimizi aldatmış, en küçük örgüt bile kurmamış, bir tek tüfekle olsun silahlandırma işine girişmemiştir. Cafer'i yalnız kendisine düşünmekle suçlandırırım. Bulgaristan olaylarından da büsbütün habersiz tam bir aymazlık içindedir. Son günlerde Cafer'in tümenlerine yazdığı bir buyruk bir rastlantı ile elimize geçti. Yunanlıların yaptıklarından ve düşüncelerinden söz ettikten sonra bu durum karşısında artık müdafaa-i hukuk cemiyetinin yönergesine göre ulusal örgütler kurmaya başlamak gerekirken bu işte subaylar aracılığı ile halka yardım edip etmemek konusunda ne düşündüklerini komutanlardan soruyor. Artık düşününüz, Tanrı ulusal işlerde aldatanları yok etsin ama yazık aldanmış olanlara. Sonuç Bulgar askerleri Batı Trakya'yı boşaltarak gittikleri ve 5-10 memurla 150-200 jandarmadan başka kuvveti bulunmadığı halde bile ayaklanarak ve savaşarak yurdu savunacağını beklediğimiz Trakya bir şey yapamadı. Cafer bu durumda bir acı duydu mu bilmem. Bunun için artık topçu ve veteriner rasimi, zeki, canlı, ılımlı, pek güvenilir bir arkadaş örgüt kurmak üzere Trakya'ya göndereceğiz. Buradan silah da göndereceğiz. Kör olası Cafer, yalnız bunları serbest bıraksın, gölge yetmesin, başka bir bağış istemeyiz. Edirne kesimini İngilizler kendi soyundan olan erlerle teslim alıyorlar. Yunanlılar Hadımköy, Çorlu, Rüleburgaz'da toplanıyorlar. Bulgaristan kaynaşıyor. Yunan haydutluğu çok. Halkın sızlanması karşısında vali elini uyuşturmakta. Cafer güçsüzlüğünü göstermekte. Trakya'nın Bolşevikli'ye karşı yabancı kuvvetlere niğnak yeri olacağı Bulgarların saldırısına uğrayacağı umulur. Orada güçlü bir pençe ve kafa gerek. Ne Cafer ne vali bu işe yeterli ve özverili değillerdir. İşte gidiş ve durum budur. Ben bunlarla çok uğraşıyorum. Geçen gün bir kapalı telinizi almış, pek üzülmüş ve kapalı telli açıklama isteğinde bulunmuştum. Karşılık alamadım. Paşam... ''Kişisel bir siyasa güttüğümü mü sanıyorsunuz? Yoksa amacı kavramayacak, durumu anlamayacak şaşkınlardan olduğumu mu kestiriyorsunuz? Her iki de protesto ederim. İnancım ve ereğim birdir. Hiç sapmadan yürüyorum. Yalnız başka bir şey düşünüyor ve bana söylemek istemiyorsanız ona bir şey diyemem. Açıkça bildirmenizi rica ederim. Sert ve azarlayıcı sözlere pek çok üzülürüm. Bu beni çalışmaktan alıkoymaz. Beni karşıtlığa sürüklemez.'' Ama arada senlik benlik işini ortaya çıkarması elbette beklenebilir. Buna göre dikkatinizi çeker ve gerçek iyice belirmeden ve benim neler çektiğimi anlamadan girişimlerde bulunmamanızın, durumunuzdan beklenen ve hiç safsaklanmayacak olan incelik ve soğukkanlılık gereği olduğunu şuracıkta söylememe izin vermenizi rica ederim. Saygılarımla başarı dileklerimi sunarım paşam. Vasıf. Efendiler, Edirne'den gelen yazılardan... Raporlardan bence yanlış bir siyasal görüş üzerinde durulduğu anlaşılıyordu. Şimdi okunan mektupta da bu yanlış görüşün benimsendiğini gösteren cümleler vardır. Bu yanlış ilkeyi düzenlemek için öteden beri ileri sürdüğümüz düşüncemizi 3 Şubat 1920 günü bir kez daha Cafer Paşa'ya ve İstanbul'da Rauf Bey'e bildirdim. Yeniden bildirdiğim düşünce idi. Doğu ve Batı Trakya'nın ulusal bir bütün olarak tasarlanması ve söylenmesi doğru bir siyasa değildir. Doğu Trakya'nın yurdumuzun bir parçası olduğuna karşı gelinemez ve bu tartışılamaz. Batı Trakya ise bir antlaşma ile daha önce bırakılmış bir topraktır. Olsa olsa Doğu Trakya, Batı Trakya'yı kurtarmaya çalışanların bir toplanma ve yönetim yeri olabilir. Doğu ve Batı Trakya'nın birliğini üsteliyerek ileri sürmek Doğu Trakya'da da bazı isteklerin ileri sürülmesine yol açabilir. Bulgarların da Adalar Denizi'nde iktisadi bir çıkış yeri istemeleri ayrıca üzerinde durmayı gerektirir. Bulgaristan'da bu bakımdan çalışılmalıdır. Belge 251. Cafer Tayyar Paşa'da görevlilerden ileri gelen kişilerden halktan yakınıyordu. 7-8 Mart 1920 günlü bir kapalı telinde bizde halk her işi hükümetten beklemekte. Yüksek sivil görevlilerin tarafsız bir durum takılmaları yüzünden ulusal örgütler istekleriniz üzere kurulamamaktadır. İl içinde sık sık yapmakta olduğum denetlemelerde özellikle köylülerle sıkı ilişki kuruyorum. Ama her köye gidemiyorum. İşin köklü ve yaygın olması hepimizce isterilmekte olup, bunun da bildirilen sakıncaların ortadan kaldırılmasına çalışılmakla gerçekleştirilebileceğini bilginize sunarım diyordu. Belge 252 Efendiler, General Mil, Cafer Tayyar Paşa'ya Kolordusunun durumunu değiştirtmiyor. Vali ve mutasarrıflar tarafsız kalıyor ve her işi hükümetten bekleyen halka ulusal örgüt kurmada önderlik ve kılavuzluk etmiyorlar. Bu sakıncalar kalkmadıkça işin köklü ve yaygın olamayacağı kanısında bulunuluyor. Karakol Cemiyeti İstanbul'da örgütünü genişletmeye çalışıyor. Efendiler, bir ara bir karakol cemiyetinden ve onun çalışmalarını yasaklama konusundaki girişimlerimizden söz etmiştim. Bu cemiyetin İstanbul'da örgütünü daha da geliştirmeye çalıştığı anlaşılıyor. Yeniden şöyle bir uyarmada bulunmak gerekti. Yazı ile 12 Mart 1920. Çanakkale Müstahkem Mevkii Komutanı Albay Şevket Beyefendi. İstanbul'da bulunan örgütümüzün amacı gerçekleştirmeye yetmediği anlaşılmaktadır. Çeşitli zamanlarda ve hele bugünlerde Ankara'ya gelen ve durumu bilen kimi kişilerin verdikleri bilgiye göre bu işteki başarısızlığın nedeni Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Örgütü adı altında karakol tüzüğünün uygulanmasına çalışılması olduğu anlaşılmıştır. Karakol tüzüğü birçok kimseleri örgütlerimizle ilişki kurmaktan ürkütmüştür. Bundan ötürü örgütlerimizi müdafaa hukuk örgüt tüzüğüne göre kurmak özellikle İstanbul için yeter. Çünkü İstanbul'da asıl gücü düşünce akımlarını birleştirmekte aramalıdır. İstanbul'da edimli hareketler ve özel girişimler için kurulacak silahlı örgüte bile müdafaa hukuk tüzüğü ikinin uygulanması yeter. İstanbul Merkez Kurulu ve ona bağlı örgütler yönetim kurullarından açıktan çalışmalarında sakınca görülüyorsa bu kurullarda görev alacak kişiler kimliklerini gizli tutabilirler. Bu yolda kurulmuş ve kurulacak olan örgütlerin ve bunların merkez kurulları ile yönetim kurullarında görev alan kişilerin adlarının güvenli bir araçla bildirilmesi pek çok rica olunur efendim. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. İstanbul'daki ulusal kuvvetler ileri gelenlerinin tutuklanması için Londra'dan gelen buyruk. Şimdi isterseniz yeniden İstanbul'a dönelim. 11 Mart 1920 günlü bir telle Rauf Bey şu bilgiyi veriyordu. 10 Mart 1920 günü öğleden sonra itiraf temsilcileri toplanmışlar. Londra'dan gelen ve İstanbul'daki ulusal kuvvetler ileri gelenlerinin tutuklanması ile ilgili olan bir buyruk üzerinde görüşmüşler ve buyruğu yerine getirmeye karar vermişler. Bu bilgi güvenilir bir kişiye sağlam bir yerden gizlice verilmiş ve bu gibi kimselerin bir an önce İstanbul'dan uzaklaşmaları gerektiği bildirilmiş. İlgililer bu konuyu çeşitli yönlerden inceledikten sonra işin sonuna dek İstanbul'da kalarak namus ödevini yapmaya karar vermişler. Sadrazam Salih Paşa bile bile bu duruma yol açmaktaymış. Onun için hükümeti düşürmeye çalışacaklarmış. Başaracaklarına güveniyorlarmış. Belge 253 Rauf Bey'in bu telinin arkasından gene o gün gelen kısa bir telinde... ''Son dedirdiklerimize karşı ve hükümetin durumu üzerine hiçbir düşünce bildirmediğiniz için telin size varmamış olmasından ve sağlığınızdan haklı olarak kaygılıyım. Cevabınızı gözlüyoruz.'' delilmekteydi. Rauf Bey'e ve bilgi için 15. ve 3. ordulara 11 Mart günü şu bilgiyi vermiştim. 11 Mart 1920 Dün akşam yani 10-11 Mart 1920'de Ankara'da Fransız temsilcisi Yüzbaşı Boğazon'un çevirmeni olup bize öteden beri gizlice haber ulaştıran bir kişi, Ankara'daki İngiliz temsilcisi Vittel'in aldığı bir tel üzerine eşyası, ağırlıkları ve yanındaki adamlarıyla birlikte bugün Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gideceğini ve onun binip gittiği trenden sonra İngilizlerin demir yolu ulaştırmasını durduracaklarını bildirdi. Adı geçen Vitel, gerçekten bugün habere uygun olarak yola çıktı. Bu bakımdan demiryolu yolu ulaştırmasının da durması çok umuluyor. Bu işin itiraf devletlerince İstanbul'da alınan tedbirlerle ilgili bulunduğu kuşku götürmez. Mustafa Kemal Ravuh Bey'in son yazısına da şu karşılığı vermiştim. Hükümete güvensizlik oyu vererek sizlerin atılım yapmanız o denli güçlü bir nedene bağlanamayacaktır. Grubun dayanışma ve direnme gücü ve işbirliğindeki kesin tutumu üzerine açık bir görüşe ve kanıya varmadıkça Salih Paşa'nın grup yönetim kurulu ile görüşmeksizin iş görmesini bir meclis meselesi yapma yolundaki kararınız üzerine hiçbir düşünce ileri süremem. İngilizlerin tutuklanma kararına karşı meclisin sonuna değin yiğitçesine görevini yapması pek yararlı ve parlaktır. Ancak sizinle birlikte varlıkları ileriki işlerimiz ve girişimlerimiz için çok gerekli olan arkadaşların sonunda bize katılabilmeleri kesin olarak güven altına alınmalıdır. Yoksa grubun birlik ve kararlı olarak iş görmesini düzenleyebilecek kişileri şimdiden görevlendirerek sizlerin hemen buraya gelmeniz çok gereklidir. Buraya gelecekler arasında yurdu temsil niteliğinde olanlarla gerekince hükümet kurmaya ve yönetmeye yeterli kişilerin bulunması önemlidir. İtiraf devletlerinin zorlama tedbirlerine başvuracakları kuşku götürmez. VB Mustafa Kemal Belge 254 Efendiler, Rauf Bey'i ve öteki kişileri tam zamanında çağırmış olduğumuz olaylarla hem de 3-4 gün geçmeden belli oldu. Ama ne yazık ki bu çağrımız gerektiği kadar önemli dikkate alınmadı. Ravuh Bey, Vasıf Bey gibi kişiler en sonunda büyük bir uysallıkla Malta'ya gittiler. Bunu biliyorsunuz. Son dakikaya değin Anadolu'ya geçmek ve Ankara'ya gelmek yolunun ve tedbirlerinin bazı arkadaşlarca hazırlandığı ve sağlandığı bana anlatılmıştır. Eğer böyleydi ise bu kişilerin Ankara'ya gelmeyi kabul etmeyip İngilizlere teslim olmayı ve Malta'ya gitmeyi yey bulmalarındaki neden ve özür gerçekten incelenmeye değer. Doğrusu Türkiye durumunun ve geleceğinin kuşkulu, karanlık, ölümcül görüldüğü kuramına göre bu karanlık tehlike içine atılanların korkunç ve ürkünç bir sonuçla karşılaşmaları kuruntusunun etkisi altında en sonunda herhangi bir zindanda bir süre kalmak üzere düşmana teslim olmayı yeğleyebilecekleri uzak görülemez. Bununla birlikte ben burada böyle ağır bir yargıya varmaktan çekinirim. Bu düşünce iledir ki, bu kişileri Malta zindanlarından kurtarmak için her yola başvurularak elden gelen girişimleri yapmaktan geri durmadım. İstanbul'a el konulması Efendiler! İstanbul'da 10. tümen Komutanından Ankara'da 20. Kolordu Komutanlığı'na 9 Mart 1920 gün ve 465 sayılı ve şifreyle kapatılmış bir yazı 14 Mart 1920 günü geldi. Açılmışı şu idi. Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine İngilizlerin Türk ocağına el koymaları üzerine Milli Talim ve Terbiye Binası'na taşınan ocağın bu yeni taşındığı yere de dün öğleyin gene İngilizlerce el konulmuştur efendim. 9 Mart 1920. Hadi. Efendiler, 1920 yılı martının 16. günü öğleden önce saat 10'da makine başında şöyle bir tel verildi. İstanbul 16 3 1920. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. Bu sabah şehzade başındaki Muzika Karakolu'nu İngilizler basıp, oradaki askerlerle İngilizler çarpışarak sonunda şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Bilgilerinize sunulur. Manastırlı Hamdi. Ben bu telin altına kurşun kalemiyle tezelden kolordulara kol ordulara benim imzamla Mustafa Kemal işaretini koyduktan sonra bu teli verenden açıklayıcı bilgi almaya başladım. Manastırlı Hamdi Efendi durmadan bilgi vermeyi şöylece sürdürdü. Bizim en güvendiğimiz bir arkadaşımız var ki, yalnız o değil herkes, yani gelenler söylüyorlar, şimdi de harbiyeye girdiklerini haber aldık. Dahası, Beyoğlu telgrafhanesinin önünde İngilizlerleri olduğunu öğrendik. Fakat telgrafhaneye el koyup koymayacakları belli değildir. Bu sırada efendiler, harbiye telgrafhanesinden görevli Ali bilgi vermeye başladı. Sabahleyin İngilizler basarak 6 kişi şehit oldu. 15'e yakında yaralı var. Şimdi İngiliz dolaşıyor. Şimdi işte İngiliz harbiye hazırlığına giriyorlar. İşte içeri giriyorlar, nizamiye kapısına. Tehlikes. İngilizler buradadır. Yeniden manastırla Hamdi Efendi bizi buldu. Paşa Hazretleri, harbiye Telgrafhanesi'ne de İngiliz denizelleri girip tehlikiştiği gibi bir yandan da Topani'ye giriyorlar. Bir yandan da zırhlılardan erler çıkarılıyor. ''Durum ağırlaşıyor efendim. Sabahki çarpışmada altı şehit, on beş yaralımız vardır. Paşa Hazretleri, yüksek buyruklarınızı bekliyorum. 16 Mart 1920. Hamdi.'' Hamdi Efendi, teli şöyle sürdürdü. ''Sabahleyin bizim eller uykudayken İngiliz deniz erleri karakola girip giriyor. Ellerimiz uykudan şaşkın kalkınca çarpışmaya başlanılıyor. Sonunda bizden altı kişi şehit oluyor.'' 15 kişi yaralanıyor. Bunun üzerine önceden kötülüğü tasarlamışlar ki hemen zırhlıları rıhtıma yanaştırıp Beyoğlu bölgesine ve Tophane'ye asker çıkardılar. Bir yandan da Harbiye hazırlığına girmişler. Dahası şimdi ne Tophane ve ne de Harbiyet Telgrafhanesi bulunamıyor. Şimdi de haber almış olduğuma göre derinceye dek yayılıyorlarmış efendim. İşte Beyoğlu Telgrafhanesi de yok. Orasına da el koydular sanırım. Tanrı korusun buraya da gelmesinler. İşte Beyoğlu telgraf görevlileri, müdürleri geldiler. Kovmuşlar. Bir saate dek buraya da el koyacaklardır. Şimdi haber aldım efendim. Rahmetli Hayati Bey, ilk haberi veren tel yazısı üzerine benim yaptığı işarete uygun olarak verilen bilgileri özetlemiş. Rumeli ve Anadolu'daki bütün komutanların adreslerine çektiriyordu. Bir an önce İstanbul üzerinden Edirne'ye çektirilmesini söylemiştim. Belge 255 Hamdi Efendi Yüksek buyruklarınız yerine getiriliyor. Edirne'ye yazıyorum. Bütün merkezleri hazır ettirdik diye bildirdi. Hamdi Efendi'den. Milletvekilleri için bir haber aldınız mı? Millet Meclisi Telgrafhanesi ile haberleşme oluyor mu diye sordum. Hamdi Efendi evet oluyor. 14. Kolordu komutanı hazır. Paşa istiyordu. Verelim mi? Efendiler, bundan sonra artık Hamdi Efendi'nin sözünü işitemedik. İstanbul Telgraf Merkezi'ne de girilmiş olduğu kanısına vardık. Manastırlı Hamdi Efendi Bu yurtsever ve yiğit Manastırlı Hamdi Efendi olmasaydı İstanbul'da geçen bu acı olayları öğrenmek için kim bilir ne zamana bekleyip duracaktık. İstanbul'da bulunan nazır, milletvekili, komutan ve örgütümüz adamları içinden bir kişi çıkıp da zamanında bize haber vermeyi düşünmemiş olduğu anlaşılıyor. Demek hepsini şaşkınlık ve korku kaplamıştı. Bir ucu Ankara'da bulunan telin İstanbul'da bulunan ucuna yanaşamayacak kadar şaşkın bir duruma gelmiş oldukları yargısına varmak bilmem ki doğru olur mu? Telgraf memuru Hamdi Efendi sonradan Ankara'ya giderek karargahımız telgraf memurluğunu yapmıştır. Kendisine borçlu olduğum teşekkürü burada açıkça söylemeyi ulus ve yurt ödevlerinden sayarım. Efendiler bu durum üzerine her şeyden önce bilecek bir kötülüğün önüne geçmek için şu buyruğu verdim. Tel yazısı, İvedidir. Ankara, 16 Mart 1920. Bütün vali ve mutasarrıflara, Sivas'ta 3. Kolordu, Bandırma'da 14. Kolordu, Ankara'da 20. Kolordu, Erzurum'da 15. Kolordu, Konya'da 12. Kolordu, Diyarbakır'da 13. Kolordu komutanlıklarına, İzmir cephesinde Rehvet Beyefendi'ye, Balıkesir'de 61. Tümen Komutanlığı'na, bütün müdafai hukuk merkez ve yönetim kurullarına, Bugünkü duruma göre ulusumuz, uygarlık dünyasının insanca duygularla dolu olan vicdanlarına ve bütün İslam dünyasının ruhsal birliğine güvenmekle birlikte bir süre için dost olsun, düşman olsun, bütün resmi dış dünya ile geçici olarak ilişki kuramayacaktır. Bu süre içinde yurdumuzdaki Hristiyan halka karşı göstereceğimiz insanca davranışın değeri pek büyük olduğu gibi hiçbir yabancı hükümetin doğrudan doğruya ya da dolaylı yardımını görmeyen Hristiyan halkın dirlik ve düzenlik içinde yaşamaları soyumuzun yaratılışında bulunan uygarlık yeteneğine en kesin bir kanıt olacaktır. Yurt yararına aykırı çalışmaları görülenlerle dirlik ve düzenliği bozanlar için hangi din ve soydan olduklarına bakılmayarak yasa buyruklarının sert ve eşit olarak uygulanmasını, bulundukları yerdeki hükümet örgütüne bağlılık gösteren ve uyrukluk ödevlerini eksiksiz yapanların korunup esirgenmesini önemlediler ve bu dilimizin bütün ilgililere tezelden bildirilmesini ve bütün ulusa uygun görülecek araçlarla duyurulmasını rica ederiz efendim müdafaa Hukuk Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal İtilaf Kuvvetlerinin yurda telle yapmak istedikleri resmi bildirim Efendiler, İtilaf Kuvvetleri İstanbul telgraf Merkezlerine el koyduktan sonra yurda telle bir resmi bildirim yapmak istediler. Uyarmamız ve hatırlatmamız üzerine bu resmi bildirim bazı merkezler dışında hiçbir yerden alınmadı. Alanlar ve karşılık verenlerden belli başlıları şunlardır. İzbit Mutasarrıfı Suat Bey, Belge 256, Konya Valisi Supi Bey, Belge 257. Resmi Bildirim 5,5 yıl önce Osmanlı ülkesinin alın yazısına her nasılsa el koyan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleri, Almanların aldatıcı sözlerine kapılarak Osmanlı devletini ve ulusunu genel savaşa soktular. Bu haksız ve uğursuz siyasanın sonucu bilinmektedir. Osmanlı Devleti ve Ulusu bin türlü felaket geçirdikten sonra öyle bir yenilgiye uğradı ki İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ileri gelenleri bile bir ateşkes anlaşması yaparak kaçmaktan başka bir çıkar yol bulamadılar. Ateşkes anlaşması yapıldıktan sonra itilaf devletlerine bir görev düştü. İş bu görev, eski Osmanlı ülkelerindeki bütün halkın soy ve din ayırmaksızın yarınki mutluluklarını, gelişmelerini, toplumsal ve iktisadi hayatlarını güven altına alacak bir barışın temellerini atmaktı. Barış Konferansı bu görevi yapmakla uğraşırken kaçak, ittihat ve terakki ileri gelenlerini tutan kimi kişiler ulusal örgüt takma adı altında bir düzen kurarak ve padişah ile İstanbul hükümetinin buyruklarını hiçe sayarak savaşın acı etkileriyle büsbütün tükenmiş olan halkı askerlik için toplamak, çeşitli halk toplulukları arasında geçimsizlik yaratmak, ulusal yardım diye halkı soymak gibi işlere yeltendiler. Ve böylece barış değil sanki yeni bir savaş dönemini açmaya giriştiler. Bu özendirme ve kışkırtmalar olduğu halde barış konferansı görevine ara vermedi ve sonunda İstanbul'un Türkler elinde kalmasına karar verdi. İş bu karar Osmanlıların gönlünü rahatlatacaktır. Ancak itiraf devletleri bu kararlarını İstanbul hükümetine bildirdikleri zaman uygulanmasının ne gibi koşullara bağlı olduğunu da hatırlattılar. İş bu koşullar Osmanlı illerinde bulunan Hristiyanların canlarını tehlikeye düşürmemek ve bugün itiraf devletlerinin askerlerine karşı durmadan yapılmakta olan saldırılara son vermekti. İstanbul hükümeti bu uyarmaya karşı bir ölçüde iyi niyet göstermiş ise de ulusal örgüt takma adı altında iş gören kimseler ne yazık ki özendirme ve kışkırtmalardan vazgeçmek istemediler. Tersine hükümetin kendileriyle işbirliği yapmasını sağlamaya giriştiler. Herkesin sonsuz bir istekle beklediği barış için büyük bir tehlike yaratan bu duruma karşı itiraf devletleri yakında karara bağlanacak barış hükümlerinin uygulanmasını sağlayabilmek için gerekli tedbirleri düşünmek zorunda kaldılar. Bunun için bir tek çıkar yol buldular. Bu da İstanbul'u geçici olarak işgal etmek idi. İş bu karar bugün uygulandığından kamuoyunu aydınlatmak için aşağıdaki noktalar açıklanır. 1. İşgal geçicidir. İki, itiraf devletlerinin düşüncesi, padişahlığın erkini kırmak değil, tersine Osmanlı yönetiminde kalacak ülkelerde o erki desteklemek ve sağlamlaştırmaktır. Üç, itiraf devletlerinin düşüncesi, yine Türkleri İstanbul'dan yoksun etmemektir. Ama Tanrı korusun, Taşya'da genel karışıklık ve kırım gibi olaylar çıkarsa bu karar değiştirilebilir. Dört, bu sıkışık zamanda Müslümanlar olsun, Müslümanlardan başkaları olsun, herkesin ödevi kendi işine gücüne bakmak, güvenliğin sağlanmasına yardım etmek, Osmanlı Devleti'nin yıkıntılarından yeni bir Türkiye yaratmak için yaptıkları delilikle son bir umudu da yok etmek isteyenlerin aldatmalarına kapılmamak ve şimdi de padişahlık başkenti olarak kalan İstanbul'dan verilecek buyruklara uymaktır. Yukarıda bildirilen kışkırtmalara katılan kimselerin bazıları İstanbul'da yakalanmışlardır. Onlar elbette kendi yaptıklarından ve sonra o yaptıklarının sonucu olarak ortaya çıkabilecek olaylardan sorumlu tutulacaklardır. İşgal kuvvetleri. Bu bildirim dolayısıyla hemen şu genelgeyi yayımladım. 16 Mart 1920. Bütün vali ve komutanlara ve müdafaa-i hukuk kurullarına. İstanbul'un itiraf devletlerince çarpışma ile ve zorla işgali gerçekleşmiştir. Hayırınca ereği olan birçok kişiler bu arkadan vurmadan yararlanarak ulusu aldatmaya kalkışabilirler. Nitekim resmi bildirim biçiminde imzasız bazı bildiriler yayınlanmak istendiğini öğreniyoruz. Yanlış davranışlara yer vermemek ve gerçek duruma aykırı coşkular yaratılmamak üzere bu gibi söylentilere hiç önem verilmemesi gereklidir. Gerçek durumu izleyen Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti ulusu aydınlatacaktır. Mustafa Kemal Yabancı Devletlere Yaptığım Protesto Efendiler, o gün türlü araçlarla şu protestoyu gönderdim. 16 Mart 1920 Protesto İstanbul'da İngiliz, Fransız, İtalyan siyasal temsilcilerine Amerika siyasal temsilcisine, bütün tarafsız devletler dışişleri bakanlıklarına ve Fransa, İngiltere, İtalya millet meclislerine verilmek üzere Antalya'da İtalyan temsilciliğine. Ulusal bağımsızlığımızı temsil eden millet meclisi ile birlikte İstanbul'da bütün resmi dairelere itiraf devletlerinin erleri açıktan açığa ve zorla girmişlerdir. Bu arada ulusal amaçlara uygun iş gören birçok yurtsever kimselerin tutuklanmasına da girişilmiştir. Osmanlı ulusunun siyasal egemenliğine ve özgürlüğüne indirilen bu son yumruk, hayatımızı ve varlığımızı ne pahasına olursa olsun savunmaya kararlı olan biz Osmanlılardan çok, 20. yüzyıl uygarlık ve insanlığının kutsal saydığı bütün ilkelere, özgürlük, yurt ve ulus duygusu gibi bugünkü insan topluluklarının temeli olan bütün ilkelere ve bu ilkeleri ortaya koyan insanlığın genel vicdanına indirilmiş demektir. Biz haklarımızı ve bağımsızlığımızı savunmak için giriştiğimiz savaşın kutsallığına ve hiçbir gücün bir ulusu yaşamak hakkından yoksun bırakamayacağına inanıyoruz. Tarihin bugüne dek yazmadığı nitelikte bir arkadan vurma olan ve Wilson ilkelerine göre düzenlenmiş bir ateşkes anlaşması ile ulusumuzu savunma araçlarından yoksun etmek gibi bir düzene dayanılarak yapıldığı için ilgili ulusların şeref ve onurlarıyla da bağdaşmayan bu davranış üzerinde yargıya varmayı resmi Avrupa ve Amerika'nın değil bilim, kültür ve uygarlık Avrupa ve Amerika'sının vicdanına bırakmakla yetinir ve bu olaydan doğacak büyük tarihsel sorumluluğa, Son olarak bir daha dünyanın dikkatini çekeriz. Davamızın türeye uygunluğu ve kutsallığı bu güç zamanlarda Tanrı'dan sonra en büyük desteğimizdir. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. O günün gecesinde şu önergeyi genelge ile bildirdim. Şifre 16-17-3-1920 Bütün vali ve komutanlara İstanbul'un ve resmi dairelerin özellikle millet meclisinin itiraf devletlerince açıktan açığa ve zorla işgal edilmiş olması ve bu işin ateşkes anlaşması ile ulusu silahından yoksun ettikten sonra yapılması söz konusu edilerek itiraf devletleri temsilcilerine ve bütün tarafsız devletler dışişleri bakanlıklarıyla itiraf devletlerinin millet meclisi başkanlıklarına protestotelleri çekilmek üzere gösteri toplantıları yapılması gerekli görülmektedir. Protest otellerinde özellikle bu saldırının Osmanlı egemenliğinden daha çok 20 yüzyıllık bir uygarlık ve insanlığın ortaya koyduğu özgürlük, ulusçuluk ve yurtseverlik ilkelerini vurmak olacağı ve Osmanlı ulusunun varlığını ve bağımsızlığını savunma konusundaki dayanç ve saldırıya göz yummakla büyük bir tarihsel sorumluluk altına girmiş olacakları belirtilmelidir. Tarafsız devletlerin Dışişleri bakanlıklarıyla Millet Meclisi Başkanlıkları'na çekileceklerler İstanbul'da ilgili yerlere verilmekle birlikte Antalya'daki İtalyan temsilcisi aracılığıyla da verilmelidir. Protest otellerinin birer örneğinin de buraya gönderilmesini rica ederiz. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Şifre 16-3-1920 Albay Refet Bey'e Son olaylar dolayısıyla her yerde yapılan gösteri toplantıları sonunda çekilecek protesto tellerinin birer örneğinin de itiraf devletlerinin toplantı halinde bulunan millet meclisi başkanlıklarına ve tarafsız devletlerinde dışişleri bakanlıklarına gönderilmesini yararlı sayıyoruz. Antalya'daki İtalyan temsilcisinin bu işe yardımını sağlamanızı rica ederiz. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal. Ulusa yayımladığım bildiri Efendiler, gene o gün ulusa şu bildiriyi yayınladım. Bildiri, bütün komutanlara, vali ve mutasarrıflara ve müdafay hukuk cemiyetlerine, belediye başkanlıklarına, basın derneğine. İtiraf devletlerinin şimdiye dek yurdumuzu bölüşmeye yol bulmak için giriştikleri çeşitli tedbirler biliniyor. Önce Ferit Paşa ile anlaşarak ulusu savunmasız bir durumda yabancılara tutsak etmek ve yurdun çeşitli önemli yerlerini savaşı kazanan devletlerin sömürgelerine katmak düşünülmüştü. Ulusal örgütün, ulusun genel desteğiyle bağımsızlığı savunmada gösterdiği dayanç ve direnç bu düşünceyi alt üst etti. İkincisi, ulusal örgütü aldatarak ve ondan izin alarak doğuya üstünlük sağlaması yasası gütmek için temsilciler kuruluna başvuruldu. Kurul, ulusun bağımsızlığını ve ülkenin bütünlüğünü sağlamadıkça ve özellikle düşman elindeki yerlerin boşaltılmasına girişilmedikçe hiçbir türlü görüşmeye yanaşmadı. Üçüncüsü, ulusal örgüt ile işbirliği yapan hükümetlerin işlerine karışarak ulusal birliği sarsma ve hayınca karşı koymaları özendirip daha çok kötülüğe sürükleme yolu tutuldu. Ulusal birliğin meydana getirdiği direnme ve dayanışma karşısında bu saldırılar da eridi. Dördüncüsü, yurdun alın yazısı üzerine kaygı verici kararlar alındığından söz edilerek kamu oyuna baskı yapılmaya başlandı. Namusu ve yurdu koruma uğrunda her türlü özveriyi göze almış olan Osmanlı ulusunun dayancı ve direnci önünde bu korkutmalar da işe yaramadı. En sonunda bugün İstanbul'u zorla işgal ederek Osmanlı Devleti'nin 700 yıllık hayat ve egemenliğine son verildi. Yani bugün Türk ulusu uygarlık yeteneğini, yaşama ve bağımsızlık hakkını ve bütün geleceğini savunmaya çağrıldı. İnsanlık dünyasının beğenisi, İslam dünyasının kurtuluş dileklerinin gerçekleşmesi, yüksek halifeliğin yabancı etkilerden kurtarılmasına ve ulusal bağımsızlığın geçmişteki şanımıza yaraşır bir inançla savunulup sağlanmasına bağlıdır. Giriştiğimiz bağımsızlık ve yurt savaşında ulu Tanrı'nın yardım ve kayırıcılığı bizimledir.'' Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Efendiler, bir yandan da bütün İslam dünyasına bu saldırıyı ayrıntılı olarak anlatmak üzere hazırladığımız bir bildiriyi çeşitli araçlarla ilan ettik. Efendiler, Olay üzerinde daha çok bilgi almayı beklemeksizin telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi'nin verdiği bilgiden ve bu bilgiyi destekleyen işgal kuvvetleri bildiriminden durumun iç yüzünü anlayarak gerekli gördüğüm ivedi tedbirleri açıklandığı üzere hemen işgal günü aldım ve uyguladım. İstanbul'un işgali ve yapılan tutuklamalar üzerine çeşitli kaynaklardan birbirini tutmaz ve şişirilmiş bilgiler gelmeye başladı. Biz de çeşitli yollarla soruşturmaları sürdürdük. Yasama görevlerini yapamayacakları kanısına vararak dağılan milletvekillerinin ve kimi kişilerin İstanbul'dan kaçıp Ankara'ya gelmekte oldukları anlaşıldı. Yolculuklarını kolaylaştırmak için geçecekleri yerlerdeki ilgililere gerekli buyrukları verdim. Olağanüstü yetkili bir meclisin Ankara'da toplanması kararı. Efendiler! 16 Mart'ta İstanbul'un işgali gerçekleşir gerçekleşmez aldığım tedbirler arasında daha bir takımları vardır ki onları Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılışında bildirmiş olduğum için burada yeniden anlatmadım. Örneğin Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki yabancı birliklerinin silahlarının alınması ya da oradan uzaklaştırılmaları. G ve Ulukışla yakınlarında demir yollarının bozulması ve Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutuklanmaları gibi tedbirlerle ilgili ayrıntıları Büyük Millet Meclisinin ilk tutanaklarında okumuştunuzdur. Bu tedbirler arasında en önemlisi olağanüstü yetkili bir meclisin Ankara'da toplanmasını sağlamamacını güden ulusal ve yurtsal görevlerimizle ilgili karar ve bu kararın uygulanmasıdır. Efendiler. Bu konudaki kararımızı ve bu kararın nasıl uygulanacağını gösteren bir bildirimi 19 Mart 1920'de yani İstanbul'un işgalinden 3 gün sonra yayımladım. Efendiler bu konu üzerinde 2 gün kadar komutanlarla makine başında görüşerek düşüncelerini öğrendim. Ben ilk yaptığım karalamada kurucu meclis deyimini kullanmıştım. Amacım da toplanacak meclise devletin yönetim biçimini değiştirme yetkisi verilmesini ilk anda sağlamak idi. Ama bu terimin kullanılmasındaki amacı gereği gibi açıklayamadığım için ya da açıklamak istemediğim için halkın alışık olmadığı bir terimdir diye Erzurum ve Sivas'tan uyarıldım. Bunun üzerine olağanüstü yetkili bir meclis demekle yetindim. İllere, bağımsız sancaklara ve kolordu komutanlarına. Devlet başkentinin de itiraf devletleriince resmi olarak işgali, yasama, adalet ve yürütmek gücünden meydana gelen ulusal devlet gücünü kırmış ve millet meclisi bu durum karşısında görev yapamayacağını hükümete resmi olarak bildirerek dağılmıştır. Şu duruma göre devlet başkentinin korunmasını, ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak tedbirleri düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetki verilecek bir meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağılmış olan milletvekillerinden Ankara'ya gelebileceklerinde bu meclise katılmaları zorunlu görülmüştür. Bunun için aşağıda bildirilen yönerge gereğince seçimlerin yapılmasını yurtseverliğinizden ve anlayışlılığınızdan beklerim. 1- Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclis, ulusun işlerine yürütmek ve denetlemek üzere toplanacaktır. 2- Bu meclise üye olarak seçilecek kişiler, milletvekilleri ile ilgili yasa hükümlerine uyacaklardır. 3- Seçimlerde sancaklar seçim bölgesi olacaktır. 4- Her sancaktan 5 üye seçilecektir. 5- İzlediğiniz Her sancakta ilçelerden gelecek ikinci seçmenlerle, sancak merkezinden seçilecek ikinci seçmenlerden ve sancak idare ve belediye meclisleriyle müdafaa-i hukuk yönetim kurullarından, illerde il merkez kurullarından ve il yönetim kurulu ile il merkezindeki belediye meclislerinden ve il merkezi ile merkez ilçesi ve merkeze bağlı ilçelerin ikinci seçmenlerinden meydana gelecek bir kurulca belli günde ve bir oturumda seçim yapılacaktır. 6. Meclis üyeliğine her parti, dernek ve toplulukça aday gösterilebileceği gibi her kişinin de bu kutsal savaşa edimli olarak katılması için bağımsız adaylığını istediği yerden koymaya hakkı vardır. 7. Seçimlere her yerin en büyük sivil yöneticisi başkanlık edecek ve seçimin doğru ve yolunda yapılmasından sorumlu olacaktır. 8. Seçim gizli oyla ve salt çoğunlukla yapılacak, Oyları kurulun kendi içinden seçeceği iki kişi kurul önünde sayacaklardır. 9. Seçim sonunda bütün kurulu üyelerinin imza edecekleri ya da kendi mühürleri ile mühürleyecekleri üç tane tutanak düzenlenecek, bir tanesi yerinde alıkonularak öteki iki taneden biri seçilen kişiye verilecek, öteki de meclise gönderilecektir. 10. Meclis üyeline seçilenlerin alacakları ödenek daha sonra meclisçe kararlaştırılacaktır. Ancak geliş yollukları, seçimi yapan kurulların zorunlu giderler olarak uygun görecekleri tutarlar üzerinden her yerin hükümetince sağlanacaktır. 11. Seçimler en geç 15 gün içinde Ankara'da çoğunlukla toplanmayı sağlamak üzere bitirilecek, üyeler yola çıkarılacak ve sonuç üyelerin atlarıyla birlikte hemen bildirilecektir. 12. Bu telin barış saati bildirilecektir. Çıkma, kolordu komutanlarına, illere, bağımsız sancaklara bildirilmiştir. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Efendiler, bir hafta içinde çeşitli yönlerden Ankara'ya gelmekte olan milletvekilleriyle telgraf görüşmeleriyle ilişki kuruldu. Kendilerine acılarını azaltmaya ve iç güçlerini arttırmaya yarayacak bilgiler verildi. İstanbul'da artık bizim yolumuzla yürüyecek kimse kalmamıştı. Aylarca bir çeşitli yol ve yöntemlerle uyarmalarda bulunduğumuz halde bizim dediğimiz biçimde örgütler kurmayıp karakol cemiyetini kurup geliştirmeye çalışanların başları Malta'ya gitmiş ve İstanbul'da üyelerinin varlıklarından ve çalışmalarından bir iz kalmamıştı. Orada yeniden örgüt kurmak için çok sıkıntılı çalışmalar yapmak ve o zamanki durumumuza göre gücümüzün üstünde para harcamak zorunda kaldık. Muhterem Efendiler! Genel konuşmam arasında bir iki yerde benim İstanbul'daki millet meclisine başkan seçilmem konusuyla ilgili işten ve bununla güdülen amaçtan söz etmiştim. Bunun sağlanamamış olmasından küçük bir zorlukla karşılaştığımı da bildirmiştim. Gerçekten İstanbul'da meclis saldırıya uğrayıp dağılınca milletvekillerini toplamak ve özellikle daha önce açıkladığım gibi bir meclis kurmaya girişebilmek için bir an Millet Meclisi Başkanı bulunan Celalettin Arif Bey'in Ankara'ya gelip gelmeyeceğini elbette bilemiyordum. Gelecek olursa onun gelişini beklemeyi ve çağrıyı onun aracılığıyla yaptırmayı düşündüm. Ama durum pek çok hızlı ve tezlikle davranmayı gerektiriyordu. Gerçekleşip gerçekleşemeyeceği bilinmeyen bir şeyi bekleyerek zaman yitirmeyi uygun bulmadım. Ama vereceğim kararın uygulanmasını sağlamak için de bir iki gün tekrar başında bütün komutanların düşündüklerini dinlemekle vakit geçirmeye zorunluluk duydum. Celalettin Arif Bey'le Mart'ın 27-28. gecesi Düzce'ye barışında bağlantı kurulmuştu. Kendisine şu teli yazdım. Sayı 34 Ankara 27-28-3-1920 Düzce'de Millet Meclisi Sayın Başkanı Celalettin Arif Beyefendi'ye İstanbul'u İngilizlerin desmi ve edimli olarak işgal etmeleri üzerine devlet kuvvetlerinin tutsak edilmesi ve baskı altına alınması ve millet meclisine saldırılmakla ulusun bağımsızlığına ve ulusal onura saldırılmış olması, bu yüzden milletvekillerinin yurdun alın yazısı ile ilgili görevlerini yapamayacakları kanısına bararak ulusun bağrına sığınmak zorunda kalmaları, devletin ve ulusun bütün kuvvetlerini buyruğu ve denetimi altında bulunduracak bir olağanüstü meclise pek çok, çok gereksinine doğurmuş olduğundan Ankara'da olağanüstü yetkilere olan bir meclis toplanmaya temsilciler kurulunun karar verdiği ve gereğinin yapılmasını genelge ile her yere bildirdiği sizce de bilinmektedir. Bu konu ile ilgili olan 19, 3, 1920 günlü genel bildirimi okuyarak bunu desteklemek ve seçimlerin çabuklaştırılmasını ve toplantının bir an önce yapılmasını sağlamak amacıyla bizim görüşümüze, sizin de katıldığınızı kamuoyuna kısa bir bildiriyle şimdiden duyurmayı yararlı görüyoruz. Yüksek cevabınızı beklemekteyim efendim. Mustafa Kemal. Celalettin Arif Bey'le görüş ayrılığı Celalettin Arif Bey'in verdiği karşılık şudur. Düzce 27.3.1920 Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Bildirilen 19.3.1920 günlü bildiriyi görmedim. Bu olağanüstü meclisin toplanması ne kadar yerindeyse de böyle bir meclisin elden geldiğince yasaya uygun olması gereklidir. Bizim anayasamızda böyle olağanüstü bir meclisin toplanabilmesiyle ilgili bir işaret yoksa da başka anayasalarda bulunan genel kurallardan yararlanılabilir. Örneğin Fransız Anayasası'na göre meclis yasaya aykırı olarak dağıtılır ya da bir saldırıya uğrarsa saldırıya uğrayan meclis üyelerinden kurtulabilenler il ve sancaklar yönetim kurullarından seçilecek ikişer üye ile birlikte uygun bir yerde toplanırlar ve meclisin yeniden açılması ya da saldırının önlenmesi için kararlar alırlar. Bu meclisin kararlarına uyulmak zorunluğu vardır ve bu meclisin kararlarını dinlemeyenler vatan hayınlığıyla ile suçlandırılırlar. Ben de bu yolu düşünmekteydim. 19-3-1920 günlü bildirinin ne gibi ilkelere dayandığı anlaşıldıktan sonra Ankara'ya barışımda sizlerle görüşerek bir bildiri yazmak düşüncesindeyim. Yine görüşürüz. Makine başında birlikte bulunan İsmail Fazıl Paşa ile Saruhan Milletvekili Reşit Bey saygılarını sunarlar. Hoşçakalınız deriz. Arkadaşlarımdan Kırşehir Milletvekili Rıza Bey de saygılarını sunuyor ve kendisinin de Bolu'da bulunduğunun Keskin'deki babasına haber verilmesini çok rica ediyor efendim. Celalettin Arif. Celalettin Arif Bey'in bu teli dikkatle gözden geçirilirse kendisiyle aramızda büyük bir görüş ayrılığı olduğu kolaylıkla anlaşılır ben olağanüstü yetkileri olan bir meclisin ankara'da toplanmasına karar verirken bizim anayasamızda böyle bir meclisin toplanabilmesi ile ilgili bir işaret olmadığını elbette bilirdim fakat kararımı verebilmek için böyle bir işaretin varlığını ve yokluğunu düşünmek hiç hatırıma gelmedi Bundan başka saldırıya uğrayan meclis üyelerinden kurtulabilenler ile iller ve sancaklar yönetim kurullarından seçilecek ikişer üyeden meydana gelecek bir meclisin, millet meclisinin yeniden eski biçim ve niteliği ile toplanmasını sağlamak için çalışmasını hiç aklıma getirmedim. Tersine büsbütün başka nitelik ve yetkide sürekli bir meclis kurmayı ve bu meclisle tasarladığım devrim evelerini birlikte geçirmeyi düşündüm. Buna göre uyuşmazlığından kuşku etmediğim görüşlerimizin görüştükten sonra birleşebileceğinden umudum yoktu. Bununla birlikte 19 Mart 1920 günlü bildirimi telle Celalettin Arif Bey'e verdirdim. Ertesi gün aldığım karşılık şuydu. Düzce 28 Mart 1920. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Yüksek Temsilciler Kurulu'nun 19. 3. 1920 günlü genel bildirimi okundu. İçindeki maddeler benim düşündüğüm ilkelere genel olarak uygundur. Bu duruma göre Ankara'ya barışımdan sonra sizlerle görüşülerek ayrıca bir bildire yayınlanacağına kuşku yoktur. Yarın zorunlu olarak Bolu'da kalınacağını ve 29 Mart 1920'de Ankara'ya doğru yola çıkılacağını saygılarla bilginize sunarım. Millet Meclisi Başkanı Celalettin Arif Celalettin Arif Bey, Millet Meclisi Başkanlığını bırakamıyor. Celalettin Arif Bey, bildirimimizi okuduktan sonra içindekilerinin düşündüğü ilkelere genel olarak uyduğunu söylemekle birlikte bunları destekleyici bir bildiriyi hemen yazıp yayımlamıyor. Bu işi Ankara'ya geldikten ve görüştükten sonraya bırakıyor. Efendiler... Celalettin Arif Bey Ankara'ya geldikten sonra kendisiyle ve yasalardan anlar başka bazı kimselerle bu konu üzerine oldukça uzun süren görüşmeler ve tartışmalar yapıldı. Fakat aldanmıyorsam Celalettin Arif Bey hiçbir zaman benim Büyük Millet Meclisi'nin niteliği ve yetkisiyle ilgili görüşüme katılmamıştır. O her zaman toplanmış olan meclisin temel görevinin İstanbul'daki millet meclisinin toplanmasını sağlamak olduğunu düşünmüş ve kendisini hep o millet meclisinin başkanı saymıştır. Bu düşüncemi belirtmek için küçük bir anımı izin verirseniz anlatayım. Ben... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bulunduğum ve kendisi ikinci başkan bulunduğu sırada bir gün başkanlık kurulu toplantısında Celalettin Arif Bey'in ödenek işinden söz ettiğini ve kendisinin Millet Meclisi Başkanı olması dolayısıyla o orunla ilgili ödeneği istediğini o zaman meclis başyazmanlığı görevinde bulunan Recep Bey bildirdi. Sizler de bilirseniz ki o zaman meclis başkanı, ikinci başkanı ve öteki başkanlarla meclis üyelerinin ödenekleri arasında ayrılık yoktu. Celalettin Arif Bey yalnız kendisini İstanbul Milliyet Meclisi'nin başkanı kimliğiyle ayrı tutarak daha çok ödenek almasının yasaya göre haklı olduğundan söz ediyordu. Ben bu işi karara bağlamaya başkanlık kurulunun yetkili olmadığını, isteğinde ve iddiasında direnirse işin meclis genel kuruluna sunulabileceğini ve alınacak karara göre işlem yapılabileceğini ileri sürdüm. Celalettin Arif Bey meclis önüne çıkmayı uygun görmeyerek isteğinden vazgeçti. Seçim sırasında bazı yerlerde büyük hükümet memurlarının çıkardıkları zorluk. Muhterem efendiler, 19 Mart 1920 günlü yönerge gereğince yurdun her yerinde seçimler hızla ve dikkatle yapılmaya başlandı. Yalnız kimi yerlerde duraksayanlar ve işi engelleyenler oldu ve bunlardan kimileri az, kimileri uzunca süre duraksama ve direnmelerini sürdürdüler. Sonunda bütün seçim bölgelerinin milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi'nde bütün ulusun ve yurdun temsilcisi olarak hazır bulundular. Duraksama ve direnme gösteren yerler şunlardı Dersim, Malatya, Elazığ, Konya, Diyarbakır, Trabzon Efendiler Gerçek durumu söylemiş olmak için şunu da açıklayayım ki Turaksama gösterenler ve direnenler bu seçim bölgelerinin halkı değildir Belki o sırada o bölgelerde bulunan büyük sivil yöneticilerdir Halk gerçeği anlar anlamaz hemen ortak ulusal isteğe uymakta hiç duraksama göstermemiştir Şimdi efendiler Devrimin doğal gereklerinden olan olayların bazılarına değinelim. Samsun'daki subaylar sözde padişahı tutuyorlarmış. 3. Kolordu Komutanı Selahattin Bey'den aldığım 29 Mart 1920 günlü bir kapalı telde, Samsun'da bulunan 15. tümenin ruhsal durumunun bozuk olduğundan ve sözde subaylar arasında padişaha bağlılık duyguları bulunduğundan söz ediliyordu. Subaylar, padişaha karşı olarak verilecek buyrukları yerine getirmeyeceklerini üstlerine bildirmişler. Kendilerine baskı yapılırsa görevi bırakacakları seziliyormuş. İstanbul'dan gelen yolculardan ve gazetelerden, işgalin ikinci günü el konulmuş yerlerin hepsinin boşaltıldığı ve Salih Paşa hükümetinin yerinde olduğu, senatonun görevini yapmakta olduğu son cuma selamlığında Harbiye ve Bahriye Nazırı hazır bulunarak eskisi gibi gerekli törenin yapıldığı anlaşılmış. Şu duruma göre İstanbul'da bir hükümet varken bu hükümetin haberi olmaksızın yapılan işler nedir diyorlarmış. Subayların bu düşünce ve davranışlarını bildiren 15. Tümen Komutanı şu yolda bir düşünce ileri sürüyordu. Burada bir subayı tutuklamanın olağanüstü bir durum yaratması akla gelmez. Ancak bundan yararlanarak Anadolu üzerine yürümek gibi olaylar ortaya çıkacaktır. İzmir cephesinde ulusal kuvvetlerin nasıl çalıştırıldığını bilemiyorum. Anladığıma göre bunlar para ile çalıştırılmaktaymış. Bir savaş çıktığında bütün halka aylık verilemeyeceği açık bir gerçek olduğundan ulusal kuvvetler adı altında çalıştırılanlardan savaşın ikinci günü ortada hiçbir kuvvet kalmayacağına kuşkum yoktur. Orda birliklerine gelince şimdiden kaçma olayları başlamıştır. Parasızlık böyle sürdükçe ve İstanbul hükümeti yerinde kaldıkça subaylardan bile kuşkum vardır. Bundan başka üçüncü Kolordu Komutanı Salahattin Bey, Amasya'ya gelen kontrol görevlisi Forbes adında bir yüzbaşıyı vermiş olduğumuz yönerge gereğince tutuklamış, Samsun'a bir İngiliz temsilcisi yüzbaşı gelmiş. Salahattin Bey'e yüzbaşı Forbes'in bir dakika geçirilmeden Samsun'a gönderilmesini yazmış. Yoksa Salahattin Bey'in sorumlu olacağını sözlerine eklemiş. Salahattin Bey'in sorması üzerine bu konuda vereceği karşılık için şu öğütlemeyi yaptım. Forbes'i tutuklayan ben değilim. Başkentleri ateşkes anlaşmasına ve insanlığa yaraşmaz bir yolla işgal olunan ulustur. Bunun için verilmesini de ancak ulus sağlayabilir. Bununla birlikte bu Forbes'i yurttan çıkarmakla yetinirdi. Kendisi tutuklanmadı. Bolu Mutasarrıfı Haydar Bey'in 9 Nisan 1920 günlü kısa bir kapalı telinden Adapazarı ile Hendek arasında bulunan ve Çatal Köprü denilen yerdeki köprülerin ve Mudurnu Suyu üzerindeki köprünün ulusal kuvvetlere karşı olan kişilerce yıkıldığı anlaşıldı. Bolu ve çevresi komutanı Mahmut Nedim Bey'in Düzce'den yazdığı 9 Nisan 1920 günlük kapalı telinde de 8 Nisan'da Adapazarı'nda ulusal kuvvetlere karşı gösteriler yapıldığı, Hendek ve Adapazarı arasındaki telgraf ve telefon tellerinin kesildiği ve Düzce bazalarından tarafsız kalanlarında muhaliflere katılmak üzere yola çıktıkları anlaşıldı. Hendek ile Adapazarı arasında Mudurnu suyu üzerindeki büyük köprünün yıkılması dolayısıyla gidiş gelişin durduğu da anlaşılıyordu. Bu haberler üzerine Geyve'de bulunan 24. Tümen Komutanı Mahmut Bey'in dikkati çekildi. Nevşehir'de de Nevşehir Kaymakamı Nedim Bey'in başkanlığı altında Teali İslam Cemiyeti'nin bir şubesi kurulmuş. Verilen raporda cemiyetin kışkırtıcı üyelerinden 8 kişinin Nide'ye getirildiği bildiriliyordu. Bu cemiyetin üyeleri "Padişah'tan başka hiçbir güç tanımayız. Ulusal kuvvetleri dağıtmak için malca, bedence bütün gücümüzü harcamaya andiştik." diyorlarmış. Her gece toplanıyorlarmış. Bunların ileri gelenleri Nide'deki tümen komutanının gönderdiği bir birlikçe tutuklanmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. Efendiler, bu gibi olaylara bundan sonra geniş ölçüde rastlayacağız. Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasını ve açılmasını sağlamak için çalıştığımız günlerde bizi en çok uğraştıran Düzce, Hendek, Gerede gibi Bolu bölgesindeki yerlerden başlayıp Nallıhan, Beypazarı üzerinden Ankara'ya yaklaşacak gibi görünen gerici ayaklanma dalgaları olmuştur. Ben bir yandan bu dalgaların durdurulmasına çalışırken bir yandan da Ankara'da toplanmakta olan ve genel durumu henüz gereği gibi bilmeyen milletvekillerini korkulu olaylar karşısında bırakmamak ve bu gibi olayların ortaya çıkmasıyla meclisin toplanamaması gibi uğursuz bir durumu önlemek çarelerini düşünüyordum. Bunun için meclisin açılması işinde pek çok tez canlılık gösteriyordum. Sonunda gelebilmiş milletvekilleriyle yetinerek meclisi Nisan'ın 23. cuma günü açmaya karar verdik. Bu karar üzerine 21 Nisan 1920 günü yaptığım bildirimi o günün duygu ve anlayışına nedenli uymak zorunluluğu bulunduğunu gösterir bir belge olması bakımından olduğu gibi bilginize sunmayı uygun görüyorum. Tel. Çok ibedidir. Ankara'ya acele yazı gönderilmesi. Ankara 21-4-1920. Kolordulara, 14. Kolordu Komutan Vekilliği'ne, 61. Tümen Komutanlığı'na, Rehvet Beyefendi'ye, bütün illere, bağımsız sancaklara, müdafai hukuk merkez kurullarına, belediye başkanlıklarına. 1. Tanrı'nın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü, Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. 2. Yurdun bağımsızlığı, yüce halifelik ve padişahlığın kurtarılması gibi en önemli ve ölüm dirimle ilgili görevleri yapacak olan bu Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü Cuma'ya rastlatmakla o günün kutsallığından yararlanılacak ve bütün sayın milletvekilleriyle birlikte Kutlu Hacı Bayram Camii'sinde Cuma namazı kılınarak Kur'an'ın ve namazın nurlarından ışık alınacak ve güç kazanılacaktır. Namazdan sonra peygamberimizin kutlu sakalı ve kutsal sancak alınarak meclisin toplanacağı özel yere gidilecektir. Toplantı yerine girilmeden önce bir dua okunarak kurbanlar kesilecektir. İş bu törende camiden başlayarak meclise değin kolordu komutanlayınca askeri birliklerle özel tören düzeni alınacaktır. 3- Açılış gününün kutsallığını arttırmak için il merkezinde vali beyefendi hasretlerinin düzenleyeceği üzere hatim indirilmeye ve Buhari okunmaya şimdiden başlanacak ve hatmin son kısımları uğur için cuma günü namazdan sonra meclisin toplantı yeri önünde okunup bitirilecektir. 4- Kutsal ve yaralı yurdumuzun her köşesinde yukarıda belirtildiği gibi şimdiden hatim indirilmeye ve Buhari okunmaya başlanacak. Cuma günü ezandan önce binarelerde sala verilecek. Hutbe okunurken Halifemiz ve Padişahımız Efendimiz Hazretlerinin kutlu adı anıldığı sırada kendisinin, ülkesinin ve bütün uyluklarının bir an önce kurtulmaları ve mutluluğa ermeleri için ayrıca dua edilecek. Cuma namazı kılındıktan sonra da hatim tamamlanarak yüce halifelik ve padişahlığın ve bütün yurt parçalarının kurtarılması amacıyla yapılan ulusal çalışmaların önemini ve kutsallığını ve her yurttaşın kendi vekillerinden meydana gelmiş olan Büyük Millet Meclisi'nce verilecek yurt ödevlerini yapmak zorunda olduğunu anlatan dinsel söylevler verilecektir. Daha sonra halife ve padişahımızın, din ve devletimizin, yurdumuzun ve ulusumuzun kurtuluşu, esenliği ve bağımsızlığı için dua edilecektir. Bu dinsel ve yurtsal tören yapıldıktan ve camilerden çıkıldıktan sonra Osmanlı ülkesinin her yerinde hükümet konağına gidilerek meclisin açılışından dolayı resmi tebriklerde bulunulacaktır. Her yerde cuma namazından önce uygun görülecek şekilde mevlid okunacaktır. 5- İş bu bildirimin hemen yayılması için her araca başvurulacak ve tez elden en sapa köylere, en küçük askeri birliklere, yurttaki bütün örgütlere ve kurumlara ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük kağıtlara yazılarak her yere asılacak ve yapılabilen yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. 6. Ulu Tanrı'dan tam başarıya ulaştırmasını yakarırız. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal 22 Nisan 1920 günü de şu bildirimi yaydım. Tel. Dakika geciktirilmeyecektir. 22-4-1920. Bütün illerle bağımsız sancaklara... Kolordulara, Nazilli'de Albay Reyfet Beyefendi'ye, Bursa'da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri'ne, Bursa'da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendi'ye, Balıkesir'de 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Beyefendi'ye. Tanrı'nın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından, o günden sonra bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun buyruk alacağı en yüce orun adı geçen meclis olacaktır. Bilgilerinize sunulur. Temsilciler Kurulu adına Mustafa Kemal Muhterem Efendiler! Şimdiye dek bilginize sunduklarım kişisel olarak ve temsilciler kurulu adına değindiğim olayların açıklanmasına ilişkin idi. Bundan sonra söyleyeceklerim Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan ve yöntemine göre hükümet kurulduktan bugüne değin meydana gelmiş olayları ve devrimleri kapsayacaktır. Bu söyleyeceklerim aslında herkesçe apaçık bilinen ya da kolaylıkla öğrenilebilecek olan olaylarla ilgilidir. Gerçekten meclis tutanaklarında, bakanlık dosyalarında, basın koleksiyonlarında bu olayların dergeleri saptanmış ve saklanmış bulunmaktadır. Bunun için ben bütün bu olayların genel gidişini göstermek ve saptamakla yetineceğim. Amacım devrimimizin incelenmesinde tarihe kolaylık sağlamaktır. Bütün bu olayların oluşum ve gelişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümeti Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı olarak bulunmuş olmaktan daha çok örgütümüzün genel başkanı olarak bu görevi yapmaya kendimi ödevli sayarım. Türk ulusunun izleyeceği ilke Ulusal siyaset. Efendiler Meclisin açıldığı ilk günlerde meclise içinde bulunduğumuz durumu ve koşulları açıklayarak izlenmesini ve uygulanmasını doğru bulduğum düşüncelerimi bildirdim. Bu düşüncelerin başlıcası Türkiye'nin Türk ulusunun izlemesi gereken siyasal ilke ile ilgiliydi. Bilirsiniz ki Osmanlılar zamanında çeşitli siyasal yöntemler tutulmuştu ve tutuluyordu. Ben bu siyasal yöntemlerden hiçbirinin yeni Türkiye devletinin yöntemi olamayacağı kanısına varmıştım. Bunu meclise anlatmaya çalıştım. Bu konu üzerinde daha sonra da çalışılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak önceden ve sonraları söylediklerimin temel noktalarını burada hep birlikte hatırlamayı yararlı bulurum. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek savaş ve çarpışma demektir. Hayatta başarı yüzde yüz savaşta başarı kazanmakla elde edilebilir. Bu da maddesel ve tinsel güce dayanır. Bir de insanların uğraştığı bütün sorunlar, karşılaştığı bütün tehlikeler, elde ettiği başarılar toplumca yapılan genel bir savaşın dalgaları içinden doğa gelmiştir. Doğu uluslarının batı uluslarına saldırısı tarihin belli başlı bir evresidir. Doğu ulusları arasında Türklerin başta ve en güçlü olduğu biliniyor. Gerçekten Türkler Müslümanlıktan önce ve sonra saldırılar yapmışlar ve Avrupa içerisine girmişlerdir. Batı'ya saldıran ve İspanya'ya girip Fransa sınırlarına değin yayılan Araplar da vardır. Ama efendiler, her saldırıya her zaman bir karşı saldırı düşünmek gerektir. Karşı saldırıya uğranılabileceğini düşünmeden ve ona karşı güvenilir tedbir bulmadan saldırıya geçenlerin sonu yenilgi ve bozgundur, yok olmaktır. Batı'nın Araplara karşı saldırısı en dürüstte acı ve ders alınmaya değer bir tarihsel yıkım ile başladı. Ama orada bitmedi. Kovalama Afrika kuzeyinde sürüp gitti. Attila'nın Fransa ve Batı Roma topraklarına dek genişletilmiş olan imparatorluğunu hatırladıktan sonra Selçuk Devleti'nin yıkıntısı üzerinde kurulan Osmanlı Devleti'nin İstanbul'da Doğu Roma İmparatorluğu'nun yerine geçtiği çağlara gözlerimizi çevirelim. Osmanlı padişahları içinde Almanya'yı, Batı Roma'yı ele geçirerek çok büyük bir imparatorluk kurmaya girişmiş bulunanlar vardı. Yine bu padişahlardan biri bütün İslam dünyasını bir merkeze bağlayarak yönetmeyi düşündü. Bu amaçla Suriye'yi, Mısır'ı ele geçirdi. Halife sanını takındı. Başka bir padişah da hem Avrupa'yı ele geçirmek hem İslam dünyasını buyruğu ve yönetime altına almak amacını güttü. Batının sürüp giden karşı saldırısı, İslam dünyasının tedirginliği ve ayaklanması ve böyle bütün dünyayı ele geçirme istek ve tasarılarının tek sınır içine aldığı çeşitli soydan insanların geçimsizlikleri en sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nu da benzerleri gibi tarihin bağrına gömdü. Efendiler, dış siyasanın en çok ilgili bulunduğu ve dayandığı temel devletin iç örgütüdür. Dış siyasa iç örgütle uyarlı olmak gerekir. Batıda ve doğuda yaratılışı, kültürü ve ülküsü başka başka olan ve birbirleriyle bağdaşamayan toplulukları tek sınır içine almış bir devletin iç örgütü elbette temelsiz ve çürük olur. Bu durumda dış siyasası da köklü ve sağlam olamaz. Böyle bir devletin özellikle iç örgütü ulusal olmaktan uzak olduğu gibi siyasal yöntemi de ulusal olamaz. Buna göre Osmanlı Devleti'nin siyasası ulusal değil ancak kişisel, bulanık ve kararsız idi. Değişik ulusları ortak ve genel bir ad altında toplamak ve bu değişik ulus topluluklarını eşit haklar ve koşullar altında bulundurarak güçlü bir devlet kurmak parlak ve çekici bir siyasal görüştür ama aldatıcıdır. Dahası hiçbir sınır tanımayarak dünyadaki bütün Türkleri de bir devlet olarak birleştirmek ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir. İslamcılık ve Turancılık siyasasının başarı kazandığına ve dünyayı uygulama alanı yapabildiğine tarihte rastlanamamaktadır. Soy ayırımı gözetmeksizin bütün insanlığı kapsayan tek bir dünya devleti kurma hırslarının sonuçları da tarihte yazılıdır. Baskıncı ve yağmacı olmak kevesleri konumuzun dışındadır. İnsanlara her türlü özel duygularını ve bağlantılarını unutturup onları kardeşlik ve tam eşitlik içinde birleştirerek insancı bir devlet meydana getirme kuramının da kendine özgü koşulları vardır. Bizim aydınlık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasal yöntem ulusal siyasadır. Dünyanın bugünkü genel koşulları ve yüzyılların kafalarda ve karakterlerde yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalperest olmak kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin dediği budur, bilimin, aklın, mantığın dediği böyledir. Ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için devletin bütünüyle ulusal bir siyasa gütmesi ve bu siyasanın iç örgütlerimize tam uyumlu ve dayalı olması gereklidir. Ulusal siyasa demekle anlatmak istediğim şudur. Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve yurdun gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak. Gelişi güzel, ulaşılamayacak istekler peşinde ulusu uğraştırmamak ve zarara sokmamak. Uygarlık dünyasının uygarca ve insanca davranışını ve karşılıklı dostluğunu beklemektir. Hükümet kurma işi Efendiler, meclise önerdiğim önemli bir konuda hükümet kurma işiydi. Bu işin ve bununla ilgili önermede bulunmanın o zaman için ne kadar önemli olduğunu iyi bilirsiniz. Gerçek Osmanlı devletinin ve hilafetin yıkıldığını ve ortadan kalktığını düşünerek yeni temellere dayalı yeni bir devlet kurmaktı. Ama durumu olduğu gibi söylemek amacın biz bütün yitirilmesine yol açabilirdi. Çünkü genel eğilim ve düşünüş daha padişah ve halifenin özürlü sayılacak bir durumda bulunduğu yolunda idi. Dahası mecliste İrkin halifelik ve padişahlık makamı ile bağlandı ve İstanbul hükümeti ile uzlaşma aramak akımı baş göstermişti. İstanbul'daki koşulların halife ve padişah ile ne açık ve ne de özel ve gizli görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir görüşmeyle ne anlatmak istediğimizi sordum ve ulusun bağımsızlığı ve yurt bütünlüğünü sağlamaya çalışmakta olduğunu haber vermek için ise bu gereksizdir. Çünkü padişah ve halife olan kişi de bundan başka bir şey düşürüp isteyebilir mi? Bunun karşıtını kendi ağzından işitsem inanmam. Bunun yüz zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Bize suçlamak için çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu ve İstanbul Hükümeti buyruk ve bildirimlerinin yorumlanması gerektiğini söyleyerek, yufka yürekli ve kıt düşünceli kimi insanların yol açmak istedikleri sarsaklığı gereksiz gördüğümü açıkladım. Ulusal Egemenlik Temeline Dayanan Halk Hükümeti, Cumhuriyet şunu bilginize sunmak istiyorum ki, hükümet kurmakla ilgili bir öneride bulunmadan önce duyguları ve görüşleri dikkate almak zorunluğu vardı. Bu zorunluğa uymakla birlikte asıl amacı saklı tutan önerimi yazılı olarak meclise sundum. Bazı karşı görüşler ileri sürüldü ise de kısa bir tartışma sonunda kabul olundu. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada temel ilkelerin saptanmış ve ortaya konmuş olduğunu görürüz. Bu ilkeleri izin verirseniz burada belirterek sayacağım. 1- Hükümet kurmak zorunludur. 2- Geçici olduğu bildirilerek bir hükümet başkanı tanımak ya da bir padişah vekili ortaya çıkarmak uygun değildir. 3- Mecliste beliren ulusal iradenin yurt alın yazısına doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. 4- Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir kurul hükümet işlerinde bakar. Meclis başkanı bu kurulun da başkanıdır. Not, padişah ve halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olarak durumunu alır. Efendiler, bu ilkelere göre kurulan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet, ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümetidir, cumhuriyettir. Böyle bir hükümetin kuruluşunda ilke, Kuvvetler Birliği kuramıdır. Zaman geçtikçe bu ilkelerin kapsadığı kavramlar anlaşılmaya başladı. İşte o zaman tartışmalar ve olaylar birbiri ardınca sürüp gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığa beni seçti. Muhterem Efendiler, açık ve gizli oturumlarda bir iki gün süren açıklamalarımdan, konuşmalarımdan ve yukarıda belirttiğim ilkeleri kapsayan önerimi ileri sürdükten sonra Yüksek Meclis beni başkanlığa seçmekle bana karşı genel güvenini gösterdi. Burada ufak bir noktayı da açıklamalıyım. Hatırlarsınız ki oluşmaya başlayan ulusal birliği ulusun coşup uyanışına yormaktan daha çok kişisel girişim sonucu olarak görüyorlardı. Bu arada benim girişimlerde bulunmamın yasak edilmesine önem veriyorlardı. Beni ulusa ve hükümete istenmez ve kötü kişi saydırmaktan yarar umuyorlardı. Yapılan propaganda, ben istenmez ve kötü kişi sayılırsam ulusa ve devlete karşı hiçbir aykırı davranışta bulunulmayacağı bütün kötülüklerin benden geldiği bir adam için bir ulusun birçok tehlikeleri göze almasının akla yatmayacağı yolundaydı. Hükümet ve düşmanlar beni ulusa karşı bir silah gibi kullanıyordu. Bunun için 24 Nisan 1920 günü gizli bir oturumda meclise bu durumu açıkladım. Başkanlık seçiminde bunun da bir sakıncı olarak göz önünde tutulmasını ve yalnız ulusun ve yurdun esenliği düşünülerek oy ve kararların uygun ve doğru olarak verilmesini rica ettim. Hükümetin Kuruluşu Efendiler, Büyük Millet Meclisi bakanların seçimi ile ilgili 2 Mayıs 1920 günlü yasa ile Büyük Millet Meclisi'nde 11 bakandan meydana gelen bir bakanlar kurulu kurdu. Bu kurul kurmay işlerini de yürütecekti. Görülüyor ki meclisin açılış günü olan 23 Nisan'dan beri bir hafta kadar zaman geçmiş bulunuyor. Bu süre içinde yurt ve ulus işleri ve özellikle yıkıcı akım ve çalışmalara karşı tedbir almak işleri bir an bile duraklayamazdı ve duraklamamıştır. Yalnız bakanların seçimi ile ilgili yasa çıktığı zaman meclisçe bakanlığa seçilen kişilerden kimileri daha önce göreve başlamışlar bana yardım ediyorlardı. Bu arada İsmet Paşa Hazretleri de Genel Kurmay işlerini üzerine almış bulunuyordu. Efendiler, bununla ilgili olarak bir noktayı bildirmeyi gerekli görüyorum. O günlerde arkadaşların hangi işlerde görevlendirilmesinin uygun olacağı düşünülürken Genel Kurmay Başkanlığı için İsmet Paşa'yı eğelemiştim. Ankara'da bulunan Refet Paşa beni özel olarak görüp bilgi istedi. Anlamak istediği, Genelkurmay Başkanlığı'nın en büyük askeri makam olup olmadığı noktasıydı. Benden sözü geçen makamın en büyük askeri makam olduğu ve ondan daha büyük makamın millet meclisi olacağı karşılığını alınca buna karşı olduğunu bildirdi. İsmet Paşa'nın başkomutanlık demek olan bu durumunu kabul edemeyeceğini söyledi. Görevin çok önemli ve ağır olduğunu, benim bütün arkadaşlar hakkındaki bilgime ve adam kayırmayacağıma güvenmenin uygun olacağını belirttim. Kendisinin böyle bir davranışta bulunmasının uygun olmadığını da sözlerime ekledim. Efendiler, daha sonra Batı cephesi karargahında görüştüğüm Fuat Paşa da İsmet Paşa'nın Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesine kesinlikle karşı olduğunu bildirdi. Fuat Paşa'yı da durumun gerektirdiği en uygun çözüm yolunu kabul zorunluğuna inandırmaya çalıştım. Refet ve Fuat Paşa’ların kendilerine özgü bazı düşüncelerine ekledikleri şuydu. Kendileri daha önce Anadolu’da benimle işbirliği yapmışlar İsmet Paşa ise sonradan katılmış. Oysa bundan önceki sözlerim arasında sırası ve yeri geldiği için bildirmiştim ki İspet Paşa ben İstanbul'dan ayrılmadan önce benimle işbirliği yapmıştı. Daha sonra Anadolu'ya gelip birlikte çalışmıştı. Ama Fevzi Paşa Hazretlerinin Harbiye Nazırı olması üzerine önemli bir takım düşünceler dolayısıyla özel görev verilerek yine İstanbul'a gönderilmişti. Bunun için iş ve görüş birliğinde öncelik söz konusu olamazdı. Genelkurmay Başkanlığı görevinin ilkin İsmet Paşa'ya verilmesi yerinde olmasıydı, bu işte Fevzi Paşa Hazretlerinin de beni uyarmaları bir yurt görevi olurdu. Oysa Paşa Hazretleri tam tersine bu görevlendirmeyi pek uygun bulmuş ve kendileri verilen Milli Savunma Bakanlığı görevini içten gelen bir duygu ile hemen kabul buyurmuşlardır. İsmet Paşa'nın gerek Genelkurmay Başkanlığı'nda gerekse daha sonraki cephe komutanlığında gösterdiği yararlılık ve üstün çaba kendisine görev verişteki yanılmazlığımı edimli olarak ortaya koymuş bulunduğu için ulus karşısında, ordu karşısında ve tarih karşısında içim adam akılda rahattır. Yurt Hayınlığı Yasası ve İstiklal Mahkemelerinin Kurulması Efendiler! Meclis, 29 Nisan 1920'de yurt hayınlığı yasasını ve sonraki aylarda istiklal mahkemeleri yasalarını da çıkarmakla devrimlerin doğal gereklerini yerine getirmiş oldu. Efendiler, İstanbul'a düşmanın girişinden sonra başlayan bir takım yıkıcı akımlara, olaylara, ayaklanmalara değinmiş idik. Bunlar tezelden yurdun her yerinde birbiri ardınca belirdi ve sürgit olduk. İstanbul'da Damat Ferit Paşa İvedi olarak yeniden iş başına getirildi. Damat Ferit Paşa hükümeti ve İstanbul'da bütün yıkıcı ve hayın örgütlerin kurduğu birlik ve bu birliğin Anadolu içindeki bütün ayaklanma örgütleri ve bütün düşmanlar ve Yunan ordusu el birliğiyle bizi yıkmak için çalışmaya başladılar. Bu ortak saldırı siyasasının yönergesi de padişah ve halifenin içinde düşman uçakları da bulunan her türlü araçlarla yurda yağdırdığı padişaha karşı ayaklanma fetvasıydı. Bu genel, çeşitli ve hayınca saldırılara karşı bizde, daha meclis açılmadan önce Afyonkarahisar'da, Eskişehir'de ve bütün demir yolu boyunda bulunan yabancı devlet askerlerini Anadolu'dan çıkararak, Gey ve Osmaneli-Carapluz köprülerini yıkarak ve meclis toplanır toplanmaz Anadolu'daki yüksek din bilginlerinden fetva alarak karşı tedbirlere giriştik. İÇ AYAKLANMALAR Efendiler! 1919 yılı içinde ulusal girişimlerimize karşı başlayan iç ayaklanmalar hızla yurdun her yerine yayıldı. Bandırma Gönen, Susurluk, Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Biga ve dolaylarında, İzmit, Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı dolaylarında, Bozkır'da, Konya, Ilgın, Kadınhan, Karaman, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar dolaylarında, Yozgat, Yenihan, Boğazlıyan, Zile, Erbaa, Çorum dolaylarında, Ümraniye, Refahiye, Zara, Hafik dolaylarında, Viranşehir dolaylarında tutuşan Karga Ateşleri bütün yurdu yakıyor. Hayınlık, bilisizlik, düşmanlık ve bağnazlık dumanları bütün yurt göklerini yoğun karanlıklar içinde bırakıyordu. Ayaklanma dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına dek çarptı. Karargahımızla şehir arasındaki telefon ve telgraf tellerini kesmeye dek varan kudurgan saldırışlar karşısında kaldık. Batı Anadolu'nun İzmir'den sonra yeniden önemli bölgeleri de Yunan ordusunun saldırıları ile çiğnenmeye başlandı. Dikkate değer ki 8 ay önce Ulus Temsilciler Kurulu ile birlik olarak damat ferit hükümeti ile ilişkiyi ve haberleşmeyi kesmişken Ali Galip'in girişimi gibi tek tük olaylardan başka böyle genel ayaklanma olmamıştı. Bu kez ortaya çıkan yaygın ve genel ayaklanmalar 8 ay içinde yurtta çok hazırlık yapıldığını gösteriyordu. Damat Ferit Hükümeti'nden sonra kurulan hükümetlerle ulusal bilincin korunması ve pekiştirilmesi yolundaki çekişmelerimizin ne kadar haklı nedenlere dayandığı çok acı olarak bir daha anlaşılmış oluyordu. İstanbul'daki hükümetlerin ulusal ayaklanmayı güçlendirmekte, cephelerle ve ordu ile ilgilenmekte gösterdiği başka türden safsatlamaların acı sonuçları da ayrıca görülecektir. Anzavur ve Düzce Ayaklanmaları Efendiler, önce iç ayaklanmalar üzerine açık bir bilgi edinmek için izin verirseniz bu ayaklanmaları yeri geldiğinde söz konusu ettikçe değinilen evreleri kısaca bilginize sunayım. 21 Eylül 1919'da Balıkesir'in kuzey bölgesinde birinci anzavur ayaklanması başladı. 16 Şubat 1920'de yine bu bölgede ikinci anzavur ayaklanması oldu. Bu iki ayaklanma askeri birliklerimiz ve ulusal kuvvetlerimizle bastırıldı. 13 Nisan 1920'de Bolu, düzce dolaylarında ayaklanma oldu. Bu ayaklanma 19 Nisan 1920'de Beypazarı'na dek yayıldı. Bu sırada Anzavur 11 Mayıs 1920'de top ve ağır makineli tüfeklerle donanmış 500 kişilik bir kuvvetle üçüncü kez Adapazarı ve Geyve dolaylarındaki küçük bir ulusal birliğimize saldırarak yine ortaya çıktı. Anzavur gönderdiğimiz ulusal birliklerimize, ordu birliklerimize durmadan saldırdı. 20 Mayıs 1920'de Geyve boğazı yakınlarında yenildi ve kaçmak zorunda kaldı. Düzce dolaylarındaki ayaklanma olayı önemliydi. Abaza ve Çerkezler'den toplanmış 4 bin kişilik büyük bir kalabalık düzceyi basarak cezaevlerine boşalttılar ve çarpışma ile oradaki süvari birliğimizin silahlarını aldılar. Hükümet görevlileriyle subayları tutukladılar. Ayaklananlar üzerine her yandan kuvvet gönderdik. Bu arada Geyve'de bulunan 24. Tümende komutanı Yarbay Mahmut Bey başta olduğu halde düzce üzerine yürüdü. Mahmut Bey meclisin açıldığı gün yani 23 Nisan 1920'de Hendek'ten Düzce'ye geçerken Hendek'te ayaklandı. Adapazarı da ayaklananlarca elde edildi. Mahmut Bey 25 Nisan 1920'de Hendek Düzce yolu üzerinde ayaklananlarca aldatılarak pusuya düşürülmüş ve ilk ateşte şehit edilmiştir. Kurmay Başkanı Sami Bey ile emir subayı ve daha birkaç subay da o sırada şehit düştüler. Bunun üzerine 24. tümenin hepsi savaşmadan ayaklananlarca tutsak edildi. Bütün tüfekleri, topları alındı. Ağırlıkları yağma edildi. Bu sırada İzmit mutasarrıfı Çerkez İbrahim İstanbul'dan Adapazarı'na geldi. Halka padişahın selamını bildirdi ve 150 lira aylıkla gönüllü yazmaya başladı. Toplanan kuvvetler bütün o çevrede üstünlük sağladıktan sonra Boğaz'ındaki kuvvetlerimize saldırmaya başladılar. Bizim bu ayaklanma alanına gönderdiğimiz kuvvetler şunlardı. 1- Salihli ve Balıkesir Ulusal Kuvvetlerinden kurulmuş Çerkez Etem Bey Birliği. 2- 2 tabur asker, 4 dağ topu ve 5 makineli tüfek ile 300 atlı efeden kurulmuş Binbaşı Nazım Bey Birliği. 3- İki tabur piyade, sekiz makineli tüfek, iki sahra ve iki dağ topundan kurulmuş Yarbay Arif Bey birliği. Dört, 300 kişilik ulusal kuvvet ile iki makineli tüfek ve iki bomba topundan kurulmuş Binbaşı İbrahim Bey, Çolak İbrahim Bey birliği. Komutan olarak da Ali Fuat Paşa ve Boğazı yakınlarından Adapazarı'na doğru olan kesimde ve Refet Paşa'da Ankara'dan Beypazarı yoluyla Bolu'ya doğru olan kesimde görevlendirildiler. Halife ordusu Efendiler, İzmit'te de Süleyman Şefik Paşa komutasında Halife ordusu adında bir hayın kuvvet yığınak yapıyordu. Bu kuvvetin bir kısmı da Bolu yakınlarında Kurmay Binbaşı Hayri Bey komutasında ayaklananları desteklemişti. Bu kuvvetle birlikte İstanbul'dan gönderilmiş birçok subay da vardı. Halife ordusunun Süleyman Şefik Paşa'dan sonra belli başlı komutanları, Süvari Tuğgeneral Suhbi Paşa ve Topçu Yarbaylar'dan Senayi Bey'di. İstanbul'da da özel olarak kurulmuş bir kurmaylar kurulu vardı. Bu kurulun belli başlı başkanları da Kurmay Albay Refik ve Kurmay Yarbay Hayrettin Beylerdi. Supi Paşa ile ilgili küçük bir anımı anlatayım. Supi Paşa'yı Selanik'ten tanırdım. Ben Kolağası iken o daha o zaman Tuğgeneral ve Süvari Tübeli Komutanı'ydı. Arada üstlük-aslık ayrımı olduğu halde çok yakın arkadaşlığımız vardı. Meşrutiyetin kuruluşu sıralarında, irkin iç tip dolaylarında cumalı denilen bir yerde süvari manevraları yaptırmıştı. Başka bazı kurmaylar arasında beni de manevrada bulunmak üzere çağırmıştı. Kendisi Almanya'da öğrenim görmüş, çok usta bir biniciydi. Ama askerlik sanatını anlamış bir komutan değildi. Manevranın bitiminde ben, yetkin ve aşamam elverişli olmadığı halde, paşayı bütün subaylar önünde acı bir dille yermiştim. Ve daha sonra Cumalı Ordugahı adında küçük bir kitapta yazmıştım. Supi Paşa gerek herkesin önünde yaptığım eleştirilerden, gerekse yayınlanan bu kitabımdan pek üzüldü. Kendisinin açıkça söylediğine göre iç gücü kırılmış. Ama bana gücenmedi. Arkadaşlığımız sürüp gitti. İşte halife ordusuna buldukları komutan bu Supi Paşa'dır. Paşa sonraları Ankara'ya geldi. Geziye çıkıyordum. İstasyonda çok kalabalık içinde birbirimizle karşılaştık. Kendisine ilk sorum şu oldu. Paşam, niçin Halife Ordusu Komutanlığı'nı kabul ettin? Supi Paşa bir andurak samaksızın size yenilmek için karşılığını verdi. Verdiği bu karşılık ile anlatmak istiyordu ki bu görevi özel bir düşünce ile kabul etmişti. Supi Paşa'nın böyle bir düşüncesi bulunabilir. Ama gerçekte komutayı üzerine aldığı zaman kuvvetleri yenilmiş bulunuyordu. Bolu, Düzce, Adapazarı ve İzmir dolaylarındaki bu ayaklanma bu kez 4 Haziran 1920 gününe değin 3 aydan daha çok sürdü. Daha sonra 29 Temmuz'da yine bir ayaklanma oldu. Bundan sonra da bu bölgede tam dirlik düzenlik kurulamamıştır. Ama ayaklananlar sonunda tümden bozguna uğratılmış ve elebaşıları Türkiye Büyük Millet Neclisi'nin yasalarına göre cezalandırılmışlardır. Halife ordusunun Bolu yöresinde bulunan kısmı da bozguna uğratıldı. Komutanı, Binbaşı Hayri ve Subayları, Yüzbaşı Ali, Üsteğmen Şerafettin, Üsteğmen Hayrettin, Makineli Tüfek Subayı, Mehmet Hayri, Tabur Yazbanı, Hasan Lütfi, Cerrah, İbrahim Ethem Efendiler içinde öbür elebaşılar gibi işlem yapıldı. Halife ordusu da İzmit'ten İstanbul'a kaçmak zorunda bırakıldı.